0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like Olha aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demisexual, Domi, e hoje você pode me chamar de apaixonado por um casal. <risos> Ai, que bonitinha!
2: <risos> Oi, eu sou a Kali, Demigirl, homossexual, top. Mas hoje você pode me chamar de cansada.
3: Não hum, dá pra ver pela carinha.
2: Ai, tô morrendo.
1: <risos> Estamos gravando em horário alternativo por aqui. Não, e
2: foi meu primeiro dia de trampo depois de 15 dias de férias, então
1: eu tô ah, tipo. drop. Ah, <risos> é sofrido.
2: Oi, meu
3: nome é Bina. É, você pode me chamar também de Lei Amálgama Amalgama. Eu sou demissexual, sou pansexual, switcher. E hoje você pode me chamar de Nenê. Oh, meu Deus! Nenê. Oi, Nenê!
0: <risos> Oi, eu sou o Vini, também conhecido como Dom Calamares. Não, não é o prato japonês com Lula. Eu tenho 36 anos, eu sou cis, <risos> bissexual, switcher, e hoje vocês podem me chamar de Daddy, do neném que tá ali. <risos> Ai,
2: meu <risos> Deus, <risos> que fofo! Eu morri de fofura com vocês. Ah!
1: Você falou seu gênero, Bina?
3: Ih, eu falei bissexual só. É. Não, não falei gender fluid.
1: Hum. Não. Não, mas fica registrado aqui. Agora serve. Agora, Agora serve. Okay. Só <risos> É... Ai, eu tô muito animada.
2: Ai, gente, eu tô derretendo e morrendo em, em partes iguais hoje. <risos>
1: Antes de começar, lembrando que se você tá chegando no Chicotadas por esse episódio aqui e não conhece nada ainda do BDSM, dá uma ouvida nos outros episódios primeiro, ouve lá do começo, pra entender tudo que a gente vai falar por aqui, tá? Se tiver algum aviso de gatilho nesse episódio, eu vou colocar ele aqui. Oi, gente, Ada do Futuro aqui para contar que existe aviso de gatilho nesse episódio, sim. Nós falamos de práticas consideradas avançadas, que exigem muito estudo e envolvem diversos riscos, relatos de práticas realizadas em condições arriscadas e que nós não recomendamos que você reproduza, e exemplos de uso de drogas lícitas e ilícitas por adultos, que, no caso da história contada, foram usadas por quem assistia, não quem praticava. Mas nós continuamos não indicando que você pratique ou assista, a práticas BDSM, sob influência de qualquer substância que possa alterar sua consciência, discernimento e capacidade de consentir. Eu também já vou avisar vocês que nós falamos de muitas práticas Edplay, play aquelas práticas mais arriscadas, é, que entram na base hack e que podem ser controvérsias e não serem para todo mundo e que podem também ativar alguns gatilhos. Por volta dos minutos 27 a 34, o casal fala sobre ad-play e os dilemas morais deles para começar a praticar. Por volta dos minutos 43 e 50, nós falamos sobre CNC e o processo que eles passaram para organizar uma sessão baseada em Rape Play. E por volta de 1h40 a 1h43, mais ou menos, eles riem de uma piada interna sobre os perigos da asfixia. E logo depois, a gente lembra como, apesar das risadas, asfixia erótica não é piada e que a prática é muito arriscada e exige muitos cuidados. Os minutos exatos estão na descrição e haverá um aviso sonoro de gatilho durante o episódio, logo antes desses trechos, para você não ouvir caso seja um gatilho para você como nosso bate-papo foi informal e nosso tempo é limitado, não conseguimos abordar tudo o que você precisaria saber antes de praticar, e esse episódio não deve ser considerado uma aula prática se você que nos escuta decidir realizar algo citado, sempre faça sua própria pesquisa independente e estude com especialistas para jogar de forma consciente e minimizar riscos não arrisque a sua vida, nem a de seus parceiros. Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Hoje a gente começa mais uma série de bate-papo por aqui. Dessa vez o nome da série é A Nossa 24-7 e a gente vai sempre trazer duplas e casais para conversar com a gente. O universo BDSM é super plural e são inúmeros os tipos de relações que você pode estabelecer. Até porque cada acordo é único e não existe cartilha ou única forma correta de fazer nada por aqui, além do consentimento, é claro. E pra inaugurar a nossa série, a gente trouxe um casal real oficial. O Vini e a Sabrina casaram oficialmente com tudo que se tem direito no baunilha há pouco mais de um mês e moram com os filhos. Quem encontrar com eles na rua vai ver um casal convencional com duas crianças. Mas a gente sabe que o convencional para por aí. O Chicotadas poderia ter trazido um casal com regras e papéis definidos e normas restritas aqui pro primeiro episódio dessa série. Mas é claro que a gente não seria tão óbvio assim. O Vini, ou Dom Calamares, tem 36 anos e a Bina, ou Lady Amálgama, tem 29. E eles saem da norma até mesmo do BDSM. Ambos são switchers e não mono, alternam papéis conforme o jogo e tem outras relações além do casal. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse episódio de hoje. Bem-vindos, queridos! que bom que Aê. vocês toparam bater esse papo com a gente Oi oh, yeah. meus
2: amor ai que amor, eu já tô com saudade de vocês <risos> ai, ai é o que eu falei ai, pra você você
3: não é mais perfeita porque você não tá perto
2: é. eu queria te apertar aperta tá então uh.
1: <risos> ai, ai gente, ai. aí contem um pouco de vocês pra gente como vocês vieram parar aqui <risos> Quem são vocês? Como que você Meu Deus, eu só tenho seis é anos. É exatamente,
3: é exatamente isso. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É, a gente pode se apresentar,
1: né? Sim, sim. Pode escolher quem vai primeiro e aí... Sim.
0: Vai você primeiro.
1: Pode, pode ir você primeiro. Você sempre vai primeiro na vida. Não, primeiro estamos.
0: <risos> então, eu fui primeiro da última vez.
3: Não, hoje eu tô menino. Eu não tenho gama. Ah. ah, tá.
0: <risos> Gender fluidos. <risos> Gosto Bom então, é, eu sou o Vini Eu e a Sabrina né, A gente começou no PDSM o que? Uns 5 anos, 6 anos?
3: Ah, a gente vai falar da comunidade A gente tá fazendo 4 anos em janeiro
0: É, mas a gente começou aí um pouquinho antes por um pouquinho, uns pouquinhos antes <risos> é, Uns pouquinhos antes aí Aprendendo por conta própria E desde que a gente entrou na comunidade, sabe? A gente foi bem recebido e, e a gente passou a gostar da coisa E praticar cada vez mais Trazer pra dentro do relacionamento também
1: Mas vocês entraram os dois juntos? Vocês conheceram o BDSM juntos? Ah, a gente
3: conheceu ah. a comunidade, né? Juntos é. Porque gente... é,
1: já rolava de eu, de eu praticar com
3: o meu ex-marido Um tempo, já tinha essas preferências Mas era muito, assim Amador e bastante esporádico, e eram práticas assim mais superficiais, sabe? Usar, como é que fala, corda de roupão pra fazer bondas, de dar aqueles tapas na bunda, esse tipo de coisa. E eu sempre pesquisei, mas o conhecimento a nossa época era meio escasso, né? A gente tinha o blog do Dom Verdugo lá e não tinha muito mais coisa que a gente achava na
1: internet. <risos> Todo episódio que tem algum, algum é. convidado que tem mais de 3, 4 anos de comunidade é fatal. O Dom Verdugo vai aparecer. Não, não tem, tem como. como. Não tem como. A gente vai falar 2012. a é, única
3: coisa que tinha, né? No... Ah, 2012, 2013 lá na internet. Não, não tinha. Não tinha conteúdo em PTBR. Era bem difícil pesquisar.
0: Assim, era é, fácil. e você tinha também os conteúdos dos vídeos de pornografia, né?
2: Ah, é. E uhum. os blog não... aleatórios é. da
0: Blogspot.
2: É. É. Nossa, o blog da Globosport,
0: meu Deus, Me Barra... a idade.
2: É, eu conheci o
3: Gata <risos> por causa do Spot. era, era é. meu, meu amor platônico, assim, eu olhava e falava, caraca, eu, eu quero ir nesse lugar, tem
1: isso aqui em São Paulo, que máximo, deve ser incrível. <risos> e eu ficava com aquela fantasia toda, sabe? É muito louco. E vocês dois são de São Paulo, né, também? Isso. Sim,
0: sim. Eu conhecia... Eu não conhecia o bar da gata, mas eu conhecia o, o Dominatrix, né? Que era o Domina, antigamente. Sim. E o Madame Satã.
3: É, o Madame Satã sempre teve as referências assim, de, de BDSM por o do Heitor Wernick, né? E tal, mas é. não é um bar de BDSM. É né? Só que naquela Sim. época,
2: pra gente, cultura gótica, fetiche,
3: era Nossa, tudo a mesma era, coisa.
0: Era tudo, mesmo, tava tudo no mesmo a fato. A gente só né?
2: sabia que a gente queria ir. É. <risos> essa, essa estética, né? Da, da cultura gótica, tudo... Meio que aproxima muito com a estética do fetichice. Então, acaba meio que uma Sim. coisa puxando a outra, né? E Eu também uma... vim pro BDCM por causa da, da cultura gótica.
3: É. Tem também os é, crossovers, né? Aqui a gente tem o Libertine Festival. Ele é essencialmente uma festa gótica. Só que tem muitos elementos de fetiche. Tem cronograma de cenas. Mas, tipo, não é um... Uma festa que você vai pra praticar, uma festa que você vai pra comprar e assistir as cenas que estão lá, porque essencialmente é uma festa feita pela cena gótica. Não é uma festa feita pela cena
2: fetista. Não tipo luxúria, né? Que de repente. que eu entendo dos relatos, porque eu nunca fui, queria muito, inclusive. <risos> Sim, o
3: projeto Luxúria ele é um projeto de BDSM mesmo. Sim. Um projeto de. É uma... Algumas pessoas falam que é festa fetista, né? A galera que é mais litúrgica, etc., fala que é uma festa fetista, mas na verdade. É porque tem bastante influência Do pessoal do swing Então o Projeto Muxuri, ele é uma festa mais, é, Menos proibitiva É né? uma festa mais libertina Isso, exatamente, é uma é. festa de BDSM Mas é uma festa com menos proibições Então, então hum. pode mais coisa
2: Eu já sou do time que, que quando alguém fala assim Ah, porque isso não é BDSM, isso é só fetiche Eu fico, tá, e o BDSM não é um fetiche também? Meu amor, você tá gozando Tem troca de poder? Potencialmente é BDSM
3: <risos>
1: Mas, enfim, vocês começaram a explorar o BDSM já quando estavam juntos, então. É, a sim. comunidade, sim.
0: Através a comunidade, de, uma, sim, né?
1: de um amor ah. das nossas vidas, que é uma
3: amiga muito próxima nossa. E ela já frequentava o ah. Bar da Gata e ela falou, vou levar vocês. Aí eu falei, uau, wow, vai ser agora.
0: Nossa, a gente, eu lembro que no dia a gente saiu pra comprar roupa. Compramos roupa, sim. compramos sapato... <risos> Bonitão, sabe? Que delícia.
1: <risos> Pai no bairro da gata. Vamos cumprir o dress code, vai ser é. agora. <risos> E os papéis de vocês sempre foram tipo, vocês já se identificavam como Switches e como tudo que vocês se identificam hoje naquela época, ou foi uma coisa de evolução? Conta essa história pra gente.
0: Foi, foi. No, come... no começo eu era o Dom e ela era Sub. Sim. A gente se descobriu assim, né? Nesse jogo de, de poder, onde eu tava no, no top como top, ela como bottom. E aí, com o passar do tempo, que a gente foi entrando na comunidade, aprendendo como é que funciona, entendeu? Que a gente foi vendo quais são os papéis que tem na comunidade, e a gente também foi se descobrindo, né? Aí a gente acabou meio que se descobrindo como eu, que eu não mando e ela não pedece, tá tudo bem.
1: Como assim, Sabrina? Como assim?
3: Então, vocês reclamam que o Hugo é, é top from bottom, é porque vocês não é. me conhecem. Meu Deus! <risos> Juízo, não temos. Foi, foi bastante curioso esse assim, ingresso na, na comunidade, porque antes eu me via mais como dominadora e eu não via outro aspecto. Misericórdia, como assim? Eu vou apanhar de homem. Eu vou apanhar de homem. É eu. Nunca. <risos> nunca me dobrarei. Não vou...
0: Não, não gente. A cara da pote.
3: <risos> eu vou ficar quieta aqui, eu não vou falar nada. E, e eu e o Vinícius <risos> quando a gente começou a se relacionar de farol a unilha a gente compartilhava os fetiches, ah, porque eu tenho fe fetiches obscuros, você não entenderia <risos> e a gente começou a explorar essas coisas o primeiro puxão de cabelo é a cara esfregada no chão, foi amor à primeira vista, é esse homem que eu quero
1: casar <risos> nossa, que, que linda história de amor, né não, sensacional, Muito cara. bonito, muito bonito. Minha cara foi esfregada no chão e aí eu soube que era pra casar. Exatamente. <risos> eu falei, não é possível, Nossa, eu sou submissa. Pera, pera, é isso, é pera, verdade, eu sou submissa. Pera, que
0: tem um caos, tem um caos. Que ótimo, eu tava, quando ótimo. a gente começou no, no BDCM que eu tava com, ah. a gente tava nessa relação ainda de top bottom, é, a pessoa ficou muito puta da vida, porque teve um dia que eu virei pra ela e falei, vai me fazer um sanduíche
3: eu, foi o a dia que eu me descobri switcher
2: puta como diria a Engel, puta do meu
0: cu ela fez o sanduíche, mas
3: mas fez Nossa, brava putaça, como assim você me manda fazer um sanduíche você não pode me mandar, sei lá é Virar de bunda, você não, você não pode me mandar dar pra você, Ou, sei lá, não, vai me fazer um sanduíche, você é minha submissa e eu, tipo, não gostei dessa brincadeira,
1: amarelo. Como assim? Audácia oh, desse <risos> E não é nem, tipo, faz um banquete pra mim, né, tipo, me prepara um sanduíche, porque eu tô mandando. <risos> Sem glamour nenhum. Eu falei, eu vou obedecer o caralho. Tem <risos> ah, muito isso, né? Em relações novas, pessoas que se dizem, né? Se, a, se descobrem, se entendem como muito submissos. Sim. E aí chega no lugar falando assim: Nossa, eu vou ser muito usada, eu vou precisar vai, me mandar chupar, lamber, me rastejar, me expor. Faz um sanduíche. Bebe Tem... a sua água. Já bebeu dois litros de água hoje? <risos>
0: não quero mais. E foi nesse dia que a gente descobriu <risos> o significado da palavra limite. <risos>
1: Ai, gente. Como que não apaixona? Como que não apaixona? Tá, mas conta direito isso. Vocês começaram como Dom e Subi. Sim. E aí conforme vocês foram conhecendo a comunidade Vendo que não era bem assim Quais outros papéis vocês se descobriram Um com o outro e com outras pessoas também Ah é, e a parte não mono Deixa eu perguntar a parte não mono primeiro Vocês sempre foram não mono? Sempre, sempre. No nosso, ah, Durante o nosso relacionamento sim
3: Porque ah, a gente já tinha essa perspectiva de, de relacionamentos abertos Com formatos alternativos E os nossos dois relacionamentos anteriores Tanto o meu quanto dele, não deram certo e eles tinham formatos monogâmicos bem fechados. A gente tinha parceiros com bastante ciúme envolvido, dificuldade Sim. pra fazer amizade, muita limitação com quem falar, o que falar, tudo podia virar um trigger dentro do relacionamento. E quando a gente se separou, a gente olhou pra cada outro e falou olha, eu tô com você, mas eu não quero nada sério. <risos> Depois de três anos de nada sério, a gente decidiu que a gente era não mono. <risos>
0: detalhe, depois de três anos já morando juntos
3: sim <risos> essa questão da procura dos papéis também tão legal porque eu gosto muito da gata não é, não é segredo que eu gosto muito da gata minha, minha jornada no BDCM ela teve um papel bastante representativo o espaço que ela oferece é muito legal e ela tinha, o café, ela tinha um café da tarde para subir missas para tirar dúvida para falar e tudo mais e, e eu aprendi bastante coisa. E depois do episódio do Sanduíche, eu tava tipo, ah, eu não sei se eu quero mais ser submissa, acho que esse negócio não é pra mim. E numa das explicações, ela tava falando muito da sigla, do acrônimo, bem o Back to Basics, sabe? Bem o comecinho do BDSM, sobre a dinâmica do SM. Ela falou, tem muita gente que vem pra esse universo não é de DS. Não é! O jogo é da dor. O jogo é do sádico e o jogo é do masoquista. E o masoquista, ele é provocador. O masoquista, ele não quer um dono. Ele quer alguém para bater nele. E eu tipo, é isso. É isso. É isso que eu sou. Eu sou isso aí que você falou. É isso, eu sou masoquista. É isso, acertei. Pronto, achei. Essa é a minha caixinha. Isso estimulou muita gente ir estudando e ampliando esses universos assim. Eu acho que onde virou de cabeça pra baixo, a gente começou a ir fundo no que significa ser switcher e desvergonhosamente explorar todos os papéis. Foi quando a gata contou uma das histórias que um dos... Do... não me lembro agora se era um dos frequentadores do bar, se era uma, um, um dos amigos antigos, não lembro agora qual era a figura, mas ele era libertino ele, mesmo numa comunidade fortemente litúrgica, porque a gente sabe muito bem que o BDSM, da geração passada, a galera tem bastante apego por as regras e pelos, pelos rituais uhum. e tudo mais, aquela coisa muito fechadinha, ele fazia os dois papéis. Do mesmo, de tarde, ele tava no quarto apanhando da dona dele, à noite, ele tava na masmorra, batendo numa submissa, e, e ele vivia tudo isso. E ele sentava em todas as mesas, e ele tinha o respeito da comunidade. Aí, olhei assim, e falei... Hum, gostei disso aí. Faz sentido isso aí.
0: É, e também foi nessa jornada de descobrimento aí que eu também descobri que pra eu ser top eu não preciso necessariamente ser dom. Né? Eu posso ser top em outros papéis, em outras práticas, de outras maneiras.
1: É, até esse momento que você conheceu essa pessoa, você achava que tinha que ser só um dos papéis, que não podia ser os dois ao mesmo tempo? Sim, eu Entendi. sofria
3: bastante por isso, porque ninguém nunca me disse isso, ninguém nunca virou isso para mim na verdade eu era muito estimulada a experimentar tudo, então foi na época que eu conheci o Dark Side foi na época que eu conheci a gata, eles falavam menina, não se preocupa com isso, experimenta experimenta, experimenta, depois você pensa, depois você pensa em nome primeiro experimenta, mas aquilo me me moia, porque você entra num ambiente que é hegemonicamente dividido ao meio Todas as reuniões litúrgicas que envolvem regras, você precisa escolher um papel pelo menos durante a reunião. Quem você quer performar aqui? Hum. né? Porque não tem como você trocar muito durante uma mesma cena quando você está num contexto público. Então, se a gente ia num jantar e eu ia pra servir o Vinícius, não tinha como no meio do jantar eu falar eu não quero mais, troca, agora você vai lá e me serve, eu vou sentar aqui na mesa, entendeu? Então eu ficava tipo, eu preciso caber numa dessas duas caixas, mas eu não caibo
2: nessas duas caixas, o que, que eu
0: faço? Sim, mas o que, o, o que mais doía também É que isso não acontecia só em contextos litúrgicos Acontecia também em contextos casuais é. Às vezes a gente tava no bar E a, a Sabrina Me mandava pegar uma, uma bebida pra ela E ela ia lá pegar a bebida pra ela E o pessoal falava, mas ela não é a sua sub? Por que, que você tá indo lá pegar bebida pra ela? Eu tá, mas ela é minha esposa também Ela me pediu pra eu fazer isso, sabe? <risos> É. A gente tá casualmente aqui no bar, não tá fazendo Sim. cena.
1: Minha mão não Sim. vai cair de eu atender um é. pedido, um favor, <risos> sabe? <risos> Nossa, me incomod... Era uma coisa que me incomodava demais também, tipo... Por que que eu, se eu tô num ambiente VDSM, eu não posso buscar minha própria cadeira? Por que é. que eu tenho que mandar um é. submisso pegar, sabe? Tipo, eu tenho mão, tenho perna, tenho... Sabe? Sim, sim. Não, não me custa pegar uma cadeira. Um monte
2: de coisinha dessas regrinhas idiota é. que me cansa a beleza. Meu Deus do céu.
0: Nossa, assim, cansa a beleza, define. Exausta.
2: <risos> Isso fez, o...
3: fez também não só com que a gente é, pensasse mais sobre os nossos papéis, mas trouxe um contexto de desafio. Porque hoje eu frequento todos esses espaços e as pessoas não questionam mais. Elas bonificam e elas ficam, oh meu Deus, como que você é? Porque eu lembro uma vez, nessa, de alguém. Como assim ele foi buscar água pra você e, e você é submissa dele? Eu lembro que na hora eu falei pro Vinícius, eu falei, faça pro, pro Chão quatro apoios aqui na minha frente, apoiei o pé em cima dele. Ele faz porque eu mandei. E porque agora eu
1: tô mandando.
0: É, e acho que, se eu não me engano, era 10 minutos antes, eu tava suspendendo Sim. ela e torturando ela.
1: Sim. <risos> se foi em Curitiba, eu estava foi. lá. É. E eu lembro disso, eu lembro que... Porque eu não conhecia vocês ainda, acho que foi a primeira festa que eu vi vocês. Sim. E o Vini amarrou a Bina e tal, teve lache, e tá, 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 Corta pra, sei lá, quantos minutos depois, Bini de quatro e os pezinhos... Vini de quatro, os pezinhos da Vina apoiados nele, enquanto ela bebia lá lindamente, e ele ali de quatro, entendeu? Apoiozinho, mesinha. Eu olhei aquilo e falei, caralho! Gols!
0: E foi a metas, primeira festa que a gente foi. É né?
1: isso. Que foi a primeira porra. festa fora de São Paulo que a gente
3: foi. É, foi
0: a primeira festa fora é. de São Paulo que a gente foi. Eu lembro que nessa festa deu mal up porque não tinha ponto de suspensão, e aí eu tive que improvisar. O Paulo improvisou ponto de suspensão na hora.
3: <risos> foi, não, foi foi très hard, foi, é. foi muito louca essa festa, foi muito legal
1: deu tudo certo, foi seguro mas rolou é. e eu acho que deve ter sido a primeira uma das primeiras festas que eu fui, pra mim que já era assim, mais tranquila com essas coisas, né, porque eu aprendia muito com as coisas de fora, eu já fiquei assim, tipo caralho, que legal, eu fico imaginando os litúrgicos vendo, né Sim. tipo, o cérebro deles explodiu Oi. Tipo, não conseguiu processar o que é que está acontecendo aqui. <risos> quem é submisso de quem, meu Deus? Tipo, dá um tilt da
3: tela azul. É. E é muito legal, não. porque agora os locais que a gente frequenta aqui em São Paulo, a galera já sabe, a galera não pergunta. E rola até umas, é, umas descontrações de tipo, quem é que tá mandando hoje?
0: É. Ah,
2: não sei. Nesse exato momento sou eu. É...
1: Oh, nesse exato momento é ele
0: Mas daqui dois minutos isso pode mudar
1: É <risos> E como que foi essa jornada aí da descoberta desses papéis e dessa dinâmica? Foi natural? Foi fluido? Ou foi uma coisa... Deu muito bate-cabeça? Deu muita DR? Ou foi uma coisa que foi, assim, mais natural pra vocês? Foi fluindo?
3: Eu acho que o conflito maior foi a gente em relação à comunidade, porque dentro do quarto a gente já se conhecia bastante. bastante. A gente já é. sabia as nossas dinâmicas, sabe? Então se eu vinha com a proposta De eu experimentar alguma coisa nele Nunca teve aquela coisa do não pode Claro que, que a gente tem limites específicos né? Com, como, como dominador e como submisso A gente tem, tem limites específicos A gente sempre conversou isso assim muito na boa Do tipo, olha, você sabe que eu não sou tão resistente à dor, mas a gente pode tentar A
0: gente sempre foi bem aberto com esse tipo de coisa, sabe? pai tipo, ah, eu quero tentar uma posição diferente, ah, eu quero tentar uma, uma amarração diferente, entendeu? Ah, eu quero tentar uma brincadeira diferente, ah, mas essa brincadeira que a gente quer tentar funciona desse jeito. Você quer mesmo fazer isso? Ah, quero, entendeu?
3: Ah, hoje eu quero te amarrar. O que é. você fez comigo noite passada, me dá umas dicas, eu quero fazer com você. Então, tipo, pra gente sempre foi muito, muito natural. Que delícia. Então,
2: mas muito foi mais gostoso. o
3: contexto da comunidade e esse ponto da gente olhar um pro outro e falar a gente vai desafiar esse povo, porque é para isso. Eu venho aqui para botar fogo no perquinho. É assim que a é gente isso. gosta.
1: É isso. Porque eu acho que muita gente, ao encontrar esse impasse, seria assim eu não caibo aqui, a comunidade não é para mim. Vocês vieram é. e falam assim, não, 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 meu amor. Vocês vão <risos> ter que me engolir, meu bem, eu caibo aqui muito bem sim. sim. E sou afrontosa. E é isso. Engolam! E aí agora, não tem mais problema, não tem mais questão, né? É
3: que a gente também nunca se sentiu ofendido, então se a gente vai num lugar mais litúrgico, a galera fala ah, ''Aquele casal de fetistas é incrível'', a gente fala ''É, pode ser, é. serve, me cabe, não me incomoda''. Porque eu aprendi com eles próprios o que é de fato a VDSM, e eu, eu me orgulho muito de ter aprendido isso. E, e também sou muito grata deles terem, mesmo com as limitações, terem compartilhado isso comigo, é muito especial pra mim, sabe? Que BDSM é a troca de poder erótica. Se a gente ir na raiz do BDSM e falar o que é BDSM, BDSM é troca de poder erótica. E é os jogos de dor. E isso é essencialmente o BDSM, entendeu? Então, se eu tô transando só, mas ele vira pra mim e fala fica quietinho e não se mexe. Não tem um brinquedo envolvido. É BDSM? Sim. Ali, naquela hora, eu sei quem é que tá mandando. E eu tenho a opção é. É, de consentir essa troca de poder e falar sim, senhor.
0: Ou dar risada da minha cara e me virar e subir em cima de mim.
2: Pois é. <risos> também pode acontecer.
0: <risos> Gosto de dicas de passagem.
2: O mais engraçado é a diferença de tamanho dos dois, né? Porque sim. tu é super pequenininha, Vini é super grandão, mas é tipo, cara honestamente, eu sou alta e tal, mas se você me olhar muito torto, assim, acho que até eu mando um sim senhora aí, hein? Já sei, Qual é a altura de vocês?
3: Eu
0: tenho 1,52m, gente. Eu tenho 1,76m e 94kg. Teve uma vez que foi muito engraçado, que ela tava fazendo comigo uma sessão de Tickle Play, que é costa. Ai! Eu já
1: vi um vídeo de vocês... Era vídeo vídeo. me Era mobilizar
0: esse... de um jeito que eu não consegui me mexer eu tenho o dobro do peso dela eu tive que pedir a safe porque eu não conseguia me mexer ele para por
3: favor para senão eu vou fazer xixi aí eu comecei a gargalhar e não falei ele vermelho
1: ai, ai eu
0: que plot twist, eu tava quase fazendo xixi mesmo.
1: Nossa! Ai, gente, quase fazer é tudo, né? Nossa, é a melhor prática da vida, eu adorei.
2: Pra mim não. Pra mim não dá. Sabe o é pior, gente? Eu não consigo nem fazer nos outros porque eu começo a rir antes da pessoa. É pior. Ai,
3: Esse é... sou eu. É
2: uma autotortura. Ai, ai, ai.
3: Só de é pensar já bom. me dá nervoso. Sim, Alene, foi o vídeo do Tiki-Tik-Tique. Tiki, porque eu tinha acabado <risos> de fazer isso com ele, então ele estava extremamente sensibilizado, Nossa. aterrorizado.
0: Então eu virava Nossa, pra pessoa. ele
3: fazer fazia assim, ele já ficava: se tipo, foi, eu vou morrer, vai ser agora, é certeza.
0: O pessoal chegava com a mão perto de mim já começava a gargalhar já. Tipo...
1: Costas virtuais. Ai, que maravilhoso. E já que estamos falando de uma prática que vocês gostam, quais são as práticas favoritas de vocês como casal e separadamente?
0: Acho que como casal shibari, né?
1: Tem outra, né? Eu vou... é.
3: Como diz o, o Maia, que deu uma masterclass muito legal pra gente de shibari esses últimos tempos, eu aparentemente gosto muito de cordas esmagando os meus ossos.
1: É. <risos> Aqui fica um aviso de gatilho de descrição de dinâmica e de play e dilemas morais envolvidos. Esse trecho acaba por volta do minuto 34. Haverá um aviso sonoro e um minuto exato na descrição do episódio.
0: É, isso aí. A gente também gosta um pouco, gosta bastante da dinâmica de Daddy Little. É. A gente usa isso como uma mecânica de descompressão muito legal.
3: Sim, eu ia falar isso. Uhum. É uma coisa totalmente nova... E renovou muito para gente a dinâmica de poder, especialmente na pandemia, porque a libido deu aquela baixada, porque as coisas não estão muito legais em volta, a gente está no meio de uma situação bastante tensa, e a gente não queria brincar, e a gente não podia mais sair de casa, a gente não tinha mais as festas de repente, a gente não tinha mais aquela atmosfera toda petista, estava tudo fechado. E me permitir expandir esse conceito do de Play trouxe uma nova dinâmica de poder para gente. Porque o Vini me serve porque ele é meu papai, ele não me serve porque ele é meu submisso. Ele vai lá fazer meu, meu papá, ele vai lá pegar a minha coca, vai pegar minha totola, meu bichinho de pelúcia porque ele quer cuidar de mim. E mesmo assim eu consigo numa dinâmica de poder entregar o poder pra ele. Se ele pega a minha orelha e me arrasta pela casa porque eu fui mal criada, <risos> ainda assim cabe completamente no que tá acontecendo.
0: E também essa é uma dinâmica que não... Como a gente tá num momento que tá muito tenso lá fora, né? Que tá com todo esse negócio da pandemia, essas coisas. O Age Play pra gente foi uma dinâmica mais cuti-cuti, sabe? Mais carinhosa e menos é, agressiva.
3: E lúdica, né? É. Porque permitiu a gente voltar a fazer coisas que a gente fazia no começo do relacionamento, que é imaginar coisas, trocar carinhos num, num contexto um pouco mais expandido, porque eu não sou uma pessoa muito tátil e quando o eu sou uma pessoa mais afável, mais tátil... Então, e a gente também é, compartilhar mais confidências, criar um ambiente mais íntimo, agradável e protegido lá de fora, é. sabe? Então, foi, foi muito gostoso dar esse, esse passo e permitir o, o age. Porque eu tinha bastante preconceito, né? Porque, você fala, eu sou mãe, eu tenho duas crianças em casa. O que a gente ensina para as crianças é para elas não serem tocadas, para elas pensarem no corpinho delas, para elas respeitarem o corpinho do outro. E aí, é. vem uma dinâmica que pega todo esse universo lúdico e mistura com o universo sexual e erótico do BDSM. Nossa. Eu dei aquela bugada, né? Eu falei, não, eu não posso gostar disso. Como que eu vou gostar disso? Que, que mãe eu seria gostando disso e o consentimento que a gente aprende dentro do BDSM, o respeito pelo outro, pelos desejos do outro que tangibilizou quebrar esse tabu pra mim, porque a gente sabe muito bem que é uma brincadeira de adultos para adultos e que são sim. contextos completamente diferentes
0: sim, porque antes a gente tinha aquele negócio do, ah, mas isso é uma linha tênue pra pular pra pedofilia, sabe tipo, e aí a gente repensou isso e Entendeu? E contextualizou isso de uma maneira diferente.
3: Eu uso mais, uh, uh, mais do que essa linha tênue, não é porque a gente acha. Porque quando você está muito tempo na comunidade, temos red flags, vemos red flags, conhecemos red flags. E no contexto de Little é muito complicado porque eu já tive contato com algumas garotas que tiveram relacionamentos abusivos nesse aspecto, então para mim era muito problemático. Ver um cara muito mais velho, uma menina muito mais nova, às vezes menor de idade. Então isso pra isso. mim era um, era um red flag gigantesco. Travestido de fetiche. Tipo, ah não, mas é age, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa.
1: Yeah. Sim,
3: sim. 17 é. não é 18, meu amigo. Vamos, vamos separar as coisas? Ah, a
2: idade é só um número. Um 90 também.
3: É. É. <risos> Exatamente. <risos>
2: Arrumpado.
3: Exatamente. exatamente, e quando você tá, que a gente sempre teve perto dos dinossauros, né, quando você tá na comunidade você vê a galera de 50, a galera de 40, com menininhas muito novas, é, é o primeiro red flag, é o primeiro red flag quando você entra no BDSM, você olha e fala,
1: hum, não tá parecendo algo de tá errado, não está certo. isso aí. É. e essa galera de 40, 50 que consistentemente pega sua menina de 18 e 19, né a gente, exatamente acende uma luzinha eu ia dizer que o episódio passado Que a gente gravou foi sobre isso, inclusive ah, sim, sim, Falamos bastante disso é, Nesse momento que legs. estamos gravando Ainda não saiu esse episódio Mas a gente falou bastante disso Inclusive ah, desses predadores Que que muitas vezes ficam de olho nessas pessoas muito novas e que acabaram de entrar, né? Acabaram de fazer 18, 19. Sim. E que quando a gente conhece mesmo, a gente conhece relações aí de play saudáveis, a gente vê que não, não tem essa história de linha tênue, né? Não. É que não. é uma visão de quem tá de fora e de quem não conhece as relações. Então. E assim, a maioria das relações aí de play que eu conheço partiram, iniciaram de uma necessidade do bottom de uma necessidade da little do little, querer esse ambiente de cuidado de querer esse ambiente lúdico que não tinha nada a ver com um, um cara mais velho, pervertido querendo, sabe, é um muito adulto com interesse
2: disso. numa pessoa fantasiada de criança que Exato. eu ouço muito, tá ligado? ah, mas a pessoa que tem tesão nisso gente, a pessoa tem tesão no adulto é o adulto Sim, são exatamente. dois adultos é. e parte do contexto que a gente sentiu isso de fato
3: experimentando, é eu de neném, eu sendo a neném que eu já sou eu é, não... não tendo tabus com os meus comportamentos fofinhos e não, como é que fala não uma criança Principalmente porque um, como é que fala, uma criança não tem capacidade pra consentir numa situação Sim. dessa. E eu, tá. adulta, vira pra ele e falo, vai logo, vai lá. Pode me agarrar pelo cabelo aí.
2: Vamos. Por favor. Né? <risos>
3: Lava minha boca com sabão.
2: <risos> fala palavrão de propósito pra ter a boca lavada com sabão, né? É, foi o que aconteceu uma vez, inclusive. <risos> que legal
0: na semana passada foi engraçado eu fui dar beijinho de bom dia nela ela tava com bafinho e eu falei pra ela escovar os dentes ela não queria escovar os dentes eu levei ela pela orelha até o banheiro e fiz escovar os dentes foi é eu dei uma
2: resistida mais eu... é, é aquele meme né demos muita risada, apanhei
1: <risos> passei o dia com a
2: bunda quente
1: rimos muito, apanhei cruz quero vocês, é, além da dinâmica Little, tem dinâmica pet também, né?
0: Sim, sim.
3: eu quero
1: falar sobre a dinâmica que eu
3: falo, que eu tô, a tagarela tá, assim, é assim, insuportável aqui.
0: falar que a gente também tem a dinâmica pet, né, que a Sabrina, como você pode ver, ela é um gatinho, inclusive a cadeira dela é de gatinho, <risos> tudo dela é de gatinho, mas assim, é, a gente já teve mais aflorado a dinâmica de pet, mas eu tô sentindo que agora tá mais no segundo plano, assim, sabe?
2: Ah, eu acho que porque
3: foi uma das dinâmicas que a gente estressou porque foi um fetiche que a gente é. chegou na comunidade com ó oh, homem deus do sopete então todo final de semana que a gente ia pra, pra, pro bar, ia pra festa pra, pra causa de alguém fetista estava lá eu de orelhas porque tem, tinha coleção de orelhas de gatinhos de todas as cores Possível, sim, esse brinquedo foi o que eu te indiquei inclusive <risos> é
0: ele Alan. faz barulhinho
3: fazia, fazia.
0: Ah, ele fazia.
3: Ah, acabou a bateriazinha. Uhum.
0: Tem
3: que, tem que uhum. recarregar. E, e aquela, aquela, como é que fala, dinâmica pública de toda vez no Cobase, ele me fazer ficar vermelha com algum comentário que ele fazia no corredor das coleiras, etc. Então, a gente acha que a gente estressou muito essa dinâmica. E, e também porque eu acho que o, o Vini se identifica muito mais com o Pet do que eu. Então, a gente teve uma época que a gente quase tinha um canil, né? todo cachorro que chegava perto do
1: Vinícius ele tava lá disciplinando conta sobre isso Vini, você é um ótimo treinador de cães, é isso?
0: nessa época eu tava com três cachorros em negociação com o quarto
1: <risos>
0: e era muito engraçado, porque o pessoal vinha aqui em casa pra gente brincar de pet play e tava dois cachorros e a Sabrina, que é um gato <risos> E aí, eu, e aí, eu, como o, o bom sádico que eu sou, eu soltava os cachorros em cima dela para os cachorros lamber ela, brincar com ela. Fazendo...
3: Não, eu em paz na minha vida, nem tava em pé, a gente, tava sentadinha com o celular na mão no sofá, do tipo, deixa eles brincar, daqui a pouco eu vou pedir uma pizza. E aí, um brinquedo, uma bolinha, um osso caía em cima do meu colo e eu era. A,
2: morta por cachorro <risos> Morreu de que? Atropelada por um, dois dog
3: Vinha um embaixo tentando pegar O outro vinha em cima e começava a cheirar E lamber a minha cara E eu desesperada, se <risos> ligando. <risos> <esse> cachorro daqui <risos> e ficava lá, não, senta, rola, vai vai pegar, e quando era vai pegar era em cima de mim, sempre
0: <risos> ah, não era sempre vai. era 90% das vezes mas <risos> outras 10% era treinamento sério uhum.
3: você fez isso inclusive numa cena do Dominatrix, né? porque você adora esse truque, Sim, você acha eu
0: sensacional fiz. eu tava fazendo uma cena lá no Dominatrix de pet play como o Tamer, né? E a pessoa que tava comigo Fazendo pet, ela tinha os brinquedinhos E eu peguei e joguei o brinquedo no meio da galera <risos> Vai pegar
1: Aí o dog atropelou todo mundo
3: Nossa. Exatamente, começou a subir no colo Cheirar a mesa E todo mundo, ai ai ai, é um cachorro mesmo eu, Tipo, é
1: um cachorro É assim que,
3: é, que acontece a
0: pessoa, a pessoa que eu tava fazendo tava com a máscara de cachorro E com as patas de cachorro Ai,
2: ah, acho sensacional, gente Muito ah, legal de eu ver
1: adoro, eu adoro, quero aprender a fazer mais Faz tempo, eventualmente Vou pegar dicas com o Vini, porque eu acho muito legal Treinamento de cachorros humanos
2: Gostamos
3: Nossa, é total É porque a canil da, da vida petista Sim.
1: Aí, hoje em dia, o, o lado pet tá um pouco mais adormecido?
3: Ou... É, eu sou um gato preguiçoso. Eu, basicamente, como e, e eu durmo e eu faço o que eu quero. E aí, às vezes, ele quer brincar e fica com aquela cara de...
0: Até eu pegar <risos> a lanterninha, aquelas, aqueles <risos> dois <de> vermelhos, sabe?
1: <risos> Ai... <risos> Aí não tem gato que,
0: que, que permaneça adormecido? Não, aí, aí eu pego o laser e a pessoa começa Não, 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 não faz isso, por favor Não, e mexendo no laser Não, não, não faz isso, eu vou pedir a safe
3: <risos> Tipo, é, é irresistível Enfim, Uma suspensão comigo me virou de cabeça para baixo Você tá olhando pro chão, né, Tô? Agora pega e começou a mexer o laser eu fiquei.
1: Sádico. 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 Gente, que maldade. Eu... Me adotem.
3: <risos> Parecia um salame balançando assim.
2: <risos> Ai, que maravilhoso.
3: Na vez seguinte, eu fui mais esperto e fechei os olhos. Mas gato, a gente... <risos> é complicado.
1: O instinto felino é complicado.
0: É, e também por conta da pandemia, também não tá dando, né? Pra ficar encontrando as pessoas pra fazer é... o play. play né? então...
1: E eu
3: sinto que algumas práticas nossas, elas eram muito sociais, né? Eram coisas é. que a gente fazia com outras pessoas, em grupo, em festa, em reuniões, bandes, etc. E a gente gostava de mexer mais com isso. E a nossa dinâmica, eu e você, é um pouco... Uh, não, não diria menos abrangente mas ela tem, tem, tem papéis mais específicos, né, e tem temporada também, então a gente tá na temporada do Daddy Little agora então a maior parte das plays é, é nesse contexto, então eu faço biquinho, beicinho temos muitos OPCs acontecendo porque eu não tenho juízo na
2: minha vida <risos> can relate <risos>
1: É Brett
0: que chama, né?
2: É, é. Não, é criança.
1: É. Se for criança, a Brett é um pouco pior. Ah, é. ideia é
0: pior. É, é eu sei.
3: <risos> Deixa eu ver se a gente consegue listar, vamos lá. Então, Brett Tamer, Betty Little. A gente brinca, mesmo não querendo... É, não dentro do quarto muito, mas em festa a gente gosta bastante de performar dominadores dominadora submissa, porque é muito gostoso fazer isso em ambiente, principalmente quando a gente quer dar uns mindfuck na galera comigo quebrando protocolo. <risos> <risos> mas não é
1: Puxa uma coisa bar. que é tão marcante em casa, assim. Então. Não, eu acho que é, uhum.
3: que é muito marcante em casa a relação mesmo sádico e masoquista. A gente tem é. um... A gente tem uma, uma coisa assim. Foi muito legal porque isso me lembra um jeito que o pessoal é, dinossauro me explicou o Switcher uma vez e fez todo sentido na minha cabeça, muito mais do que outras definições que eu tinha lido. Que a tendência do Switcher é, é o sadomasoquista. Então, o conceito de Switcher veio do sadomasoquista, que uma pessoa pode gostar de aplicar e de recebedor. E fez todo sentido porque, pra gente, realmente, principalmente naquela época, nossa dinâmica era muito voltada ao sadismo masoquismo. Muito mais do que adestramento, disciplina. O Bondage sempre esteve ali, mas sempre teve na, no contexto de dor, né? Não, não era aquele Bondage levinho só pra te deixar restrito. Era aquele Bondage pra dar, vamos dar uma apertada aqui pra ver o que acontece, né? Então fez todo sentido, eu falei, ótimo. A gente. Tanto que a gente brigava muito menos por posição depois de ter assumido isso. Porque uma vez que, numa dinâmica, eu provocava mais dor do que ele provocava em mim, eu tava mudando. E eu podia ser destronada a qualquer momento. <risos> primal também foi uma... A gente teve uma época muito uhum. forte, assim,
1: que, que tudo, virava, tudo virava lutinha. Tudo virava é. lutinha. Nossa, Primal entre dois switchers deve ser uma loucura. Não, não tem regra. Era, era um passando álcool nas costas do outro, cheio de arranhão e
3: mordida.
2: É. E... Eu, não. Enx eu enxergo o Primal entre dois switchers como a dinâmica Hunter x Hunter. Não é. tem Prey.
0: Não
2: tem. É. É, a disputa, é o... a disputa pelo poder. E, tipo, vamos ver quem ganha essa merda. Ninguém cede.
0: Sim, é a disputa pelo poder puro e simples. A gente saía todo arranhado, cheio de hematoma, marca de mordida. Fazendo né? sangrando.
1: Achavam ruim? Não. Não, ruim. Definitivamente então
2: é não. Eu vou ficar quietinha aqui que eu tô logo na boca. Eu não vou falar nada, senão não vou babar.
1: <risos> Ai, meu Deus! Caramba, passando muita vontade hoje. Oi, gente, outro aviso de gatilho de práticas Ed Play, CNC e Rape Play. E o processo que o casal passou para organizar uma sessão com essas práticas, dificuldades, cuidados e consequências também. Não tem nada super gráfico, mas pode ativar alguns gatilhos. Esse trecho acaba por volta do minuto 50. Haverá um aviso sonoro e um minuto exato na descrição.
0: A gente faz bastante brincadeira CNC também, né?
1: Sim, é. sim.
3: Eu, eu falo isso muito. É que é a hora de, de tirar as crianças do PDSM da sala, sabe? Porque a gente é de DigiPlayer. Né? É, uma, é uma marca muito presente no nosso relacionamento. Então... Tanto que ele brincou com o lance do sanduíche, foi aí que a gente descobriu que era limite. Porque é justamente isso. Não tinha essa de negociar limite antes. A gente negociava dispositivo de segurança. A gente nunca negociou é. limite. É o que, que você quer testar E como que a gente para se precisar
0: <risos> Que inclusive Desde o começo do relacionamento Por a gente já ter o, Esse conceito de dispositivo Muito bem definido A safe word pra gente sempre é uma coisa Sagrada entendeu? Tipo, a safe word ela é irrevogável Falou a safe word e a brincadeira para Independente do que estiver acontecendo é,
2: Eu acho que isso é O mínimo na verdade eu, eu levo isso desde o começo, assim, desde sempre. É, mesmo não, não, não me envolvendo em práticas tão arriscadas assim, né? Mas, pra mim, se a pessoa pedir pra eu parar, é parou. Sim, sim.
3: A gente fala muito disso porque a gente, a gente usa mais a base hack né, do que a que é SSC e não tem nem como usar sim. a base hack quando a gente fala de asfixia, quando a gente fala de choking, quando a gente fala de rape play. O próprio Shibari, principalmente quando você mistura ele com, com outros contextos é, é, é receita índice de VDM altíssimo assim <risos> altíssimo índice de VDM e pra fazer isso a gente sabe que a gente vai push bondars, dificilmente a gente não vai esbarrar em um limite, então a gente diferente de um casal, que tem casal que tá muito tempo que não usa mais safe word a gente
1: usa muito justamente porque vocês estão sempre tentando empurrar um pouquinho o limite um do outro Dentro Exatamente. dessa dinâmica que vocês isso têm. Aí. Que já é uma coisa estabelecida. E importante falar também nessa questão do, do CNC, porque tem muita gente que chega no BD agora, ou é, tá descobrindo agora, tá chegando agora, e quer ir direto pra essas práticas. Não faça isso. <risos> de Eu gostaria Deus, não de não ter esse isso. ponto de vista de vocês, de pessoas que hoje em dia curtem bastante e fazem bastante, dessa galera que tem esse... Essa visão de que o BDSM é isso, que eu tenho que ir pro BDSM para fazer isso, jogar nesse ponto assim, que com certeza para vocês adquirirem a confiança para estarem nesse ponto hoje, não foi de um dia pro outro, né?
0: Não, e pelo amor de Deus, acho que não é nem quest é questão de confiança também, mas eu acho que a questão principal é o autoconhecimento, sabe? tipo Se você tá falando de uma brincadeira onde você vai ser levado ao seu limite, você tem que conhecer bem qual é o seu limite, né? Pra você é. saber até onde você vai, até onde você pode ir, até onde você tá disposto ainda.
2: E tem que explorar devagar, né? Não dá pra é. ir... Ah, foda-se, eu vou descobrir o meu limite hoje. Não, calma.
1: <risos> e aí quebra a outra pessoa ao meio, ela nunca mais volta a ser quem ela era. Porque você foi, tipo, no ápice e a pessoa não tava pronta pros primeiros não. passos ainda. É, é muito legal Eu me que vocês
0: estavam falando no episódio sobre, sobre culpa um dos Entendi. meus episódios favoritos
2: <risos> nosso também
0: <risos> Obrigada, Essa, você, não, você não vai começar a prática enfiando um dildo de 6 centímetros de diâmetro no cu nós
2: estávamos há 50 minutos sem falar de cu
1: <risos> mas é isso, você não vai enfiar o punho em alguém que nunca recebeu um dedo pelo amor de Deus, não faça isso amiguinhos e assim, é,
3: é muito complicado porque a gente foi muito irresponsável no, no começo, porque se a gente for pegar as nossas... É, a gente entendeu né que a gente estava inserido no PDSM quando a gente entrou na comunidade, quando a gente começou a aprofundar a pesquisa mas as primeiras, ou aquele que a gente chama, eu gosto de sexo violento, sabe? Esses nossos primeiros encontros assim, foi muito difícil, a gente olha pra eles e fala, nossa, sério é retardado meu, a gente quase se matou numa situação dessa e a terapia depois? É. Dizer que tá... tá caro. né, gente? Tá a terapia... caro.
0: De remédio de ansiedade, é caro. Né? Sim,
3: uhum. e você pode esbarrar em coisas muito mais, porque as pessoas às vezes, acham que o limite ele é físico, mas o limite não é físico. O PDSM é expectativa. A intensidade da prática é sobre como você relaciona a dor e o prazer. Então, é, é essencialmente psicológico, essencialmente psicológico, e quando a nossa, eu lembro muito bem da nossa primeira cena de, de rape, a gente ficou meses conversando sobre ela, que era uma coisa que a gente queria muito fazer, Sim. era uma coisa que a gente já tinha feito coisas parecidas em contextos menos seguros, e eu falei, eu preciso desmistificar isso de uma vez, a gente precisa fazer isso direito, e foi muito bom, foi do início ao fim, e foi uma das poucas cenas que não houve safe. Mas, mas teve Sabrina chorando, teve, teve luta física, teve uns embates assim, bastante intensos, teve comunicação teve no meio, teve sangramentos. Então, tipo, não é fácil. E muito aftercare. Muito
0: aftercare. Muito aftercare. Muito aftercare. E, e muito planejamento também. Né? A gente é. planejou a cena quase seis meses antes de fazer tudo. Então, né? Conhecer, falar ah, Isso aqui é limite pra você, isso aqui não é Vamos testar isso aqui devagarinho Vamos ver até onde você vai Entendeu? É, então
3: a gente já tinha bastante ideia sobre Contenção, física Limite, tanto meu quanto dele A gente discutiu muito sobre limite psicológico Porque eu já passei por outras situações de abuso Então a gente falou, olha, isso pode ser Uma issue Eu provavelmente vou chorar um
1: batilho, né
3: Exatamente mas eu quero chorar. Estou ok em chorar em cena. E a gente vai entender o limite do meu consentimento aí. Só cuidado com o space. Se você vê que eu tô não responsiva, que eu tô space out, puxa de volta. A gente vai, vai entendendo. Então, a gente fez checagens do, durante a cena, mas foi uma coisa muito orgânica, assim. Sabe? Porque a gente... Pensou em tudo, local, como um local bom, que tenha lugar para amarrar, se você quiser, tiver vontade de usar petricho, você não sabe se você vai ter ou não vontade. Lugar que a gente não se machuque, lugar que a gente tenha privacidade, local que a gente possa fazer barulho. Então a gente pensou em tudo com bastante calma para poder colocar isso em prática.
0: E, inclusive uma coisa que a Sabrina falou também do Space Doubt, a gente definiu também muito bem qual ia ser a nossa comunicação não verbal. Pra gente Sim. saber quando o outro ia estar space da última ou não.
2: Sim, o que era, o que
3: era permitido
2: ou não. A, a comunicação não verbal, né? A, a safe em forma de gesto também ela é muito importante a gente ter sempre. Eu, eu sempre, sempre fujo, né, pras safes mais tradicionais do semáforo uhum. e dos três tapinhas. Que, cara, eu não conheço ninguém até hoje que não tenha brincado ou assistido alguém brincar de lutinha. Sim. Ou que não saiba que se você der três tapinhas, parou. É. Tipo, então, é uma coisa que eu já usei safe até no baunilha, né? Do tipo, de chegar e falar vermelho, a pessoa fica tão... Hã? The fuck? Que a pessoa é. parou o que tava fazendo. É. A pessoa não entendeu o que tava acontecendo e parou.
3: Funcionou. É, é muito importante isso. O pessoal não entendia que a safe ela tem que ser algo simples de falar. É, inclusive, tem umas histórias aí de uns amigos do vinícius, né, vinícius. <risos> A, oh, a das histórias a safe da pessoa em questão era pineapple, não, não era abacaxi era pineapple
1: ai, a pessoa tem que ser diferentona
0: e eu fazer um spanking com a pessoa E quem disse que ela conseguia falar safe no meio do spanking
2: não vai, só não vai
1: não vai nesses casos use safe <risos> com uma safe Safe é. Safe
2: É umas coisas tipo, mano tem, tem que ser simples, tem que ser fácil de lembrar Fácil de falar
0: E fora do contexto, né? Sim,
2: Sim. A nossa primeira safe A gente ainda usa de vez em quando com é sorvete, né? É ah, Que fofos oh.
0: É que é pra dar um gelo <risos>
2: Boa <risos> Muito boa mas conta uma coisa, como é que vocês se conheceram então? Lá atrás?
0: É, a, a gente fez TCC junto na faculdade.
2: Eu também até falar isso. É. é sério isso?
3: Sim. Ah. A gente fez TCC juntos na faculdade.
0: Pra você ver como a gente se amava.
3: Nossa. <risos> Nossa, do tipo. A gente se conheceu faz. 12? 10? 10? É, é 10, 10 anos. 10 anos, Não,
0: mais ou menos. Um pouquinho
3: menos, 9. Não, a gente tá à beira de 2022,
0: meu amor. <risos> Fazer 10. É, o, o, o Lu tem 8 anos.
3: É, mas eu te eu... conheci antes do Lu.
0: Então, foi um ano antes, você tava grávida quando eu te conheci.
3: Nossa, eu me lembro de ver antes da faculdade, mas tipo, era uma época não. que a gente não tinha muito contato, assim, né? É. A gente tinha amigos em comuns, amigos de amigos e tudo mais, conhecia porque já tinha tido algumas aulas no mesmo período, né? <risos> e eu acho que foi um pouco mais de tempo, eu vi porque eu tranquei a faculdade por um período, então eu fiquei um, um tempo que a gente se conheceu, eu fiquei um ano fora e depois eu voltei. É, aí, então, foi a época que, que eu tranquei a faculdade, então, então tem 10.
0: É, então
3: né? é e quando eu voltei, depois desse período trancado da faculdade, a gente começou a compartilhar algumas aulas, né? A gente passou a ter um pouco mais de proximidade e tal. Não foi uma época muito boa, porque tanto eu e o Vinícius a gente passou por crises intensas, assim, no nosso relacionamento, né? E foi a época que eu, de fato, o
1: relacionamento muito... de cada um
3: isso, separado, né? Isso. isso, isoladamente, assim. E foi quando eu mais quis. É, ser não mono, né? Foi quando eu decidi sair desse armário, né? Eu e o meu ex-marido, por um período a gente tentou abrir o um relacionamento, né? Falou, não, vamos tentar, ver se salva, se não salva. Porque era uma coisa que não fazia mais sentido pra mim. É uma coisa que é diferente do amor, sabe? As pessoas viram pra mim, viravam pra mim e falavam, mas você não ama ele? Eu amo, gente, mas... Não, não é sobre isso É sobre comunicação, é sobre liberdade É sobre eu poder me expressar É sobre eu não ter medo com quem eu tô falando Sobre o que eu tô falando E entender que a minha vida não gira em torno de uma pessoa Porque eu a amo Se eu, depois de mãe, minha vida não gira em torno dos meus filhos Não vai girar em torno de, de alguém que, que é meu parceiro, sabe Era importante que eu sentia que a minha individualidade Ela tava muito minada né, nesse, nesse antigo relacionamento E aí, rompemos, né Rompemos e, oh meu Deus Tão seus é juntos, compartilhamos coisas juntos Sabe, isso é interessante A gente até que gosta das mesmas coisas quem dormiu lá em casa?
0: É, <risos> é e comigo eu tava mais ou menos no mesmo contexto também Porque o meu relacionamento antes da Sabrina Era um relacionamento monogâmico Mas monogâmico de um lado só, né? Ah, porque era só é. pra mim que ele era monogâmico
2: entendeu? Meu Deus, gente
0: É e eu sabia das puladas de cerca e eu conversava com ela abertamente sobre isso só falava, olha, a gente pode abrir o um relacionamento se você quiser, não tem problema pra mim, não, porque não porque não, porque não, tá bom ah. você segue o seu caminho, eu sigo o meu
2: nossa ai eu fico tão pistola com é, qualquer história que me contem que, que a, a aspas, não, monogamia vale só num lado da relação e que o outro lado tem que ficar preso
0: né eu fico o outro lado não corredas. sabe,
1: né? É, não é, a é pessoa, informado. A pessoa,
0: a pessoa nem escondia, porque era, era com amigos em comum os nossos. <risos> que absurdo!
2: E que esses absurdo. amigos, hein? Nossa, se os amigos desses, não precisa de mim, gente.
0: É, são pessoas que eu não falo mais hoje, inclusive, porque...
2: <risos> Amém! Né? Eu também que não foi. falei. Difícil. E aí meio que,
3: que a gente virou e falou, ok, se, se uh, tô saindo com você... A gente tá repetindo o rolê, a gente já tava naquelas duas repetições, três repetições. Tipo, ai oh, meu Deus, tô chamando a pessoa pra sair de novo. Ó, oh, não, não vai ter nada mais que isso, tá? Eu sou livre, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Você não controla a minha
0: vida.
3: <risos> tô vendo, né? <risos> <risos> tô vendo, super. Tô vendo a pessoa que me bota de castigo enquanto eu tô trabalhando, né? Não, vai pro banheiro do seu trabalho agora e você tá cinco minutos de castigo porque você foi tá uma menina má.
2: Exatamente, pensando assim, é, ah, não manda em mim, pegando você pela orelha, levando escovar o dente. Não manda, nem um pouquinho. É. Quase nada.
1: Ah. Ai, eu amo. A gente quase pra cima, né?
0: E era muito engraçado que a gente tava naquela fase do Eu não estou apaixonado por você, mas Ai meu Deus, ela tá saindo com outra pessoa. Ai meu Deus, ela não vai querer mais ficar comigo. <risos> mas eu não estou apaixonado por você não <risos> nem um pouquinho nós não,
1: estamos simples, nós não temos nada é. que fique claro
0: <risos> eu ainda vou na casa dela todo final de semana, mas nós não temos nada
1: <risos> quanto tempo até vocês descerem desse muro? acho que foi
3: foi um aninho pelo menos, né? nossa foi, foi
0: tempo caramba Pra você ter noção, ela ia lá onde eu morava que eu, Foi nessa época que eu saí da casa dos meus pais E fui morar sozinho e como eu fui morar sozinho, não tinha eletrodoméstico Não tinha quase nada Ela ia lá onde eu morava <risos> pra me levar pra ir lavar roupa Na casa dela, porque ela tinha máquina de lavar E eu não
1: <risos> Mas, <risos> Mas você não, não temos tinha nada, nada sério é.
0: <risos> Não, nada sério
1: Não, nem <risos> nada é só porque eu tenho máquina e você não tem, ué mas até,
2: até hoje não é um relacionamento sério, né vocês dão risada pra caralho é um relacionamento Nossa, divertido
0: sim. adorei, vou adotar o cunha
2: ah, cara não, na moral, eu não quero um relacionamento sério nunca mais na minha vida não que eu tenha tido algum, mas é, eu quero um relacionamento divertido
0: tá vendo, amor, eu te amo de qualquer jeito
2: te amo de qualquer jeito
0: nossa, isso foi muito engraçado um dia que ele virou pra mim e falou, não, mas eu te
3: amo, mesmo porque a gente estava naquele conflito, porque todo mundo mudou de corpo, né, na pandemia, vamos que que usar mais ou menos, então a pressão estética é uma droga, e a gente se olha no espelho e fala, não, tem alguma coisa errada, quando na verdade não tem, né, a gente também tá envelhecendo, faz parte. Você não vai ficar com um corpo de 16 anos pra sempre. E aí ele, não, mas eu te amo desse jeito, do outro jeito, de qualquer jeito. Você também ama de qualquer jeito? <risos> te amo de
2: qualquer jeito, te amo jogado.
0: Acabei largado, assim. tá te amo de qualquer jeito.
2: Teve um, um ex-namorado meu, Baunilha, né? Total Baunilha, um dos meus primeiros namorados. Que um, um dia a gente tava passando por um lugar aqui no Centro Cívico. E ele apontou uma pedra, assim... Ele olhou assim, ele... Eu, eu, te, eu te amaria se você fosse aquela pedra. Nossa,
0: boa <risos> Cara! Que aleatório.
1: E ele tinha certeza que ele tava sendo muito poeta, né? Cara, mas agora, vocês prestem atenção.
2: Eu terminei com ele faz mais de 15 anos. Eu lembro disso até hoje?
0: Ah, é. é. Marcou. É. Sim.
2: Ele tem um ponto, tá ligado? Tipo...
0: Achei fofinho.
2: <risos> fofinho, eu te amo de qualquer jeito. É tipo, te amo, eu te amaria se você fosse aquela pedra.
1: É, exatamente. A
2: Total. frase inteira, na verdade, foi eu te amaria se você fosse aquela pedra e eu viria te visitar todos os dias.
1: Oh. <risos> Ai, isso foi fofo. É. Foi, foi
2: super fofo. <risos> Ai, <meu Deus.
1: risos> E falando dessa jornada no mono de vocês, quais outras relações vocês já desenvolveram desde que vocês estão juntos e como é a rede de relacionamento atual de vocês, assim?
3: É importante colocar que isso foi, tipo, também amadurecendo, né? Esses papéis, eles também foram amadurecendo com um o tempo. E quando a gente definiu que a gente estava de fato, junto, a gente tinha, aspas, um relacionamento aberto. Então, basicamente, a gente podia sair com outras pessoas sempre que a gente quisesse, mas a gente tinha o, aquele contexto de relacionamento hierárquico. Né? O meu relacionamento com você é mais importante do que qualquer outro relacionamento. Você não vai ter um relacionamento, aspas, sério com, com outras pessoas. Eu já tinha filha na época, né? O veio do meu primeiro casamento. Então, para mim, é muito importante ter uma estrutura sólida em casa. Então, Sim. eu preciso de rotinas, eu preciso de regras, eu preciso de uma estrutura financeira sólida. Não posso pôr e tirar pessoas da vida do meu filho aleatoriamente. Então, isso é uma coisa Sim. que a gente tem que resolver como adulto. A gente tem que ter regras específicas. Então, a gente tem algumas regras desde aquela época que continuam até hoje. Então, se a gente for sair com alguém que os dois não estão saindo, né, que é um só que está que saindo, tem que ser num local externo. Não é num local próprio e fora dos nossos dias familiares. Então, sábado e domingo, não. É o, dia, é o nosso dia. É o dia que a gente sai com as crianças, o dia que a gente tem que ir ao mercado, o dia que a gente está cuidando dos pets É o dia da gente. Então, se eu quiser fazer um happy hour sei lá, quinta-feira, e sair com um amigo, totalmente ok, liberada, avisa que horas é. você volta pra casa e tá tranquilo.
0: Isso que eu ia falar, manter a segurança também. É. Olha, tô saindo, tô chegando, tô em tal lugar.
3: Mas uma coisa que acontece com muitos casais que abrem o um relacionamento, nunca aconteceu com a gente, e porque eu sempre achei que fosse um rolê meio errado mesmo, que é o, como é que fala, não falar sobre. Não, a gente sempre tinha que falar. Com quem sabe, porque sabe quais os interesses A gente sempre foi muito Sim. melhor amigão, assim, um do outro. Então, de chegar em casa e apilotar o ser sobre o, o seu contatinho que você saiu hoje, como é que foi? Ai, né? isso é maravilhoso, Ai, gente. Eu adoro eu isso, amava
0: pra... isso. Inclusive, já rolou até os fetiches disso, né? Já. Eu tampar <risos> o seu olho e falar, imagina que você tá transando com tal pessoa. <risos>
1: que delícia. Gente, Ai, gente eu acho usado. isso muito bom, porque eu tenho muito esse negócio de, assim, tipo, faz tudo o que você quiser, mas não esconde nada de mim. Então, sim. o fato da pessoa chegar e contar, e às vezes falar em detalhes se, né, se tá todo mundo confortável, eu fico assim, sim, conta, e, e aí? E aí? O que ela fez? Como foi? Ai, eu adoro. Gente,
0: mas a parte mais divertida do relacionamento no mono, além das piloto ó, aqui pra falar das outras pessoas, é falar das frustrações dos encontros. <risos> Meu Deus do céu, como é... <risos> <risos> Os encontros que deram errado.
2: Vocês também tinham aquelas coisas do tipo... Um de vocês saiu para um date, o date foi bem meia boca, do tipo transou, chegou em casa zero satisfeito e olhou e falou assim: "Teve tá, você tomou banho? Tomei. Então vem Teve. cá que eu quero te usar."
3: Teve uma que foi memorável, <risos> que que eu saí, é, tava muito gostoso o, o é, é porque como eu me descobri demi no meio dessa jornada por causa desses olhos frustrados, né? O papo tava maravilhoso, a pessoa super cabeça, a gente super trocando mil ideias, falou, é isso ele, você vai voltar pra casa? Eu falei, acho que eu não vou voltar pra casa, hein. Volto pra casa amanhã de manhã. Nossa hein, tá bom o rolê, tá legal o rolê. E aí a gente foi pro hotel, e não foi muito legal não rolou muito aqui, <risos> o negócio demorou pra engatar, não engatou acabou que eu fui dormir com aquela meia transa ali, que não sei o que tinha acontecido. Eu no metrô tipo, nossa, amor você tá em casa?
0: Isso era tipo sete da manhã. Sete
3: <risos> da manhã tô no metrô, você tá em casa? tô, eu tô me arrumando pra ir trabalhar você me espera? aí ah, ele, eu vou tentar mas tá bom, quando você chegar eu já vou ter que estar tá saindo, não, mas você me espera? tá bom, eu espero aí eu cheguei em casa, abri a porta, ele com a mochila nas costas de trabalho <risos> ele me deu um beijinho assim pronto, você tá bem, tá segura eu tô indo trabalhar, aí eu peguei e coloquei a mão no peito dele fui empurrando ele pra trás, ele, amor eu preciso trabalhar, e eu não falando nada só empurrando ele pro carro. Ele é amor, mas eu amor, amor,
0: amor. E ela tirando a minha roupa.
3: Uh -uh. uh -uh. Ai, ah, não, não vai. É sério, eu preciso trabalhar, eu falei, Tive uma noite inteira só de preliminares. Você precisa resolver isso. É. <risos> Esse trabalho é seu. Resolve. Tá errado. Tá tudo errado. Você tem que acertar. Nossa. E resolveu? Resolveu. Deixa eu
2: ver. <risos> oh.
3: Meio dia foi cedo
2: Nossa, que delícia
3: Meu chefe que lute Nossa, Foi total mensagem de diarreia Pro chefe, sabe, chefe, tá difícil Não vou conseguir sair de casa, foi isso
2: Muito bom Nossa, muito bom Mas olha, é esse, esse, esse lance da, da Pillow Talk, assim, eu gosto muito, mas eu tenho um pouco de, de questões, assim, né, com isso, porque, assim, eu não gosto de saber detalhe. Eu gosto de saber, assim, do tipo, é. fatos, por exemplo. Uhum. Ah, a gente foi no bar, a gente bebeu um pouquinho, daí a gente jantou, a gente foi pro motel, a gente transou e pontual. Que já, já, já rolou da pessoa se empolgar contando e eu ficar, tipo, toda, tipo, parecendo um gato estufado, assim, sabe? Quando o gato tá, quando o gato tá, aham, tá, uh -huh. eu não quis fazer esse barulho porque o nenê tá dormindo aqui no colo. Yeah. Mas, tipo, bem assim, tá ligado? Tipo, rissando loucamente, assim, tipo, cara, não, eu só, para, menos, não fala isso, não, não eu tô de acordo,
3: né eu, uhum. eu, eu sinto muita, muita falta, assim, de não, de não ter essas pilotoscas, para mim parece que, que tem um vazio ali, eu, eu acho isso muito importante, porque a gente era melhor amigo antes, a gente saía junto, a gente contava tudo um pro outro, por que que agora que a gente, aspas, pôs um nome no nosso relacionamento por que, que tem que ser diferente não agora?
2: pode, né, aham uhum.
0: e também porque as pilotoscas, a gente usava isso para alimentar o nosso sucesso né <risos> <Sim>. <risos> então era tipo, era tudo nos mínimos detalhes pra dar aquelas apimentadas depois, né sim,
3: sim, sim, sim todos viram contos <risos> contos, é assim. <risos> Pronto, parece que a gente é super transudo, né sai com mil pessoas, assim tá sempre ah, com histórias mas... novas
2: não, é porque vocês não é estão... verdade a... vocês estão t... há quanto tempo juntos, né poxa
1: e os relacionamentos de vocês? Ah, vocês estavam falando de regras, né? Isso. E aí a gente falou do, dos pillow e tal. Então, não sei se você quer expandir mais a questão das regras do, do relacionamento ou das relações que vocês têm estabelecido. Acho
3: que uma coisa puxa a outra. Dá pra, dá pra fazer uma ponte legal com, com isso. Então, algumas regras a gente decidiu lá no início permanecem, né? Então, o fato do, de a gente sempre comunicar onde está... A gente ter os nossos dias de ficar em casa e os dias de, de sair pra rolê, né? Só que uma coisa mudou foi o fato da gente não mais restringir que tipo de relacionamento que a gente tem com outras pessoas. Então, eu passei por um namoro recente, né? De, de um ano e pouco. A gente. O Vinícius tem uma relação, não sei se dá pra falar, acho que dá pra falar da Loren, né? Porque o pessoal já, já falou um pouco da Loren falar tá da Loren. Loren é a sua. Qual Squishy. é o nome? Squish. Eu adoro esse nome é. fofo que, que vocês têm. Então, <risos> a gente tem tipo, tipos de relacionamentos diferentes, né? O Squish ele é um... Explica, explica senhor, senhor Vinícius, melhor o seu relacionamento.
0: O Squish ele é um crush aromântico. Eu, então, a eu adoro se, isso. A gente se conversa, a gente fica junto, a gente se abraça, a gente se beija, a gente fala sobre tudo. Só que é tudo de uma maneira bem aromântica, sabe? Tipo, uma amizade bem... Profunda
3: Sim, que pode ou não ter algum, algum é. envolvimento sexual Tanto porque a é. Loren é, é esse né Então sabe, é bem gente... raro mas, mas, mas tem esse, esse que é, Eu já tive namoros é, A gente tem muitas amizades Que a gente compartilha E nunca teve também essa trava Para o BDSM Então a gente tem play partners que são dos dois Play partners que são só de um e a gente tem, tem também o nosso mentor né, o, o senhor Darkside aí, que sempre ajudou a gente desde o início e hoje também, é um companheiro de play e a gente uhum. continua compartilhando
2: isso de formas diferentes, mas compartilhando cara, isso é muito legal essa constelação, né que a gente acaba é. criando assim como se fosse uma constelação, assim a gente sabe que algumas estrelinhas estão mais próximas outras mais distantes umas brilham uhum. forte, outras brilham mais fraquinho mas é legal que todas brilham e todas estão ali. E todas têm seu grau de importância, sua significância. E eu, particularmente, eu acho muito legal quando eu consigo fazer, passar mais um tracinho assim ali. E, tipo, que as, as estrelinhas Sim. da constelação comecem a se relacionar, nem que seja de amizade, assim. Os metamores. Eu acho muito gostoso isso. Nossa, é a Kitchen Table Polyamory que eles falam, né?
1: Sim! Ah, meu sonho, hum.
2: Ah, tanto que muito muito legal
3: assim depois que eu comecei a me entender como demissexual desacelerar um pouco essa gama da vida de estresse é, pós relacionamento traumático sabe que você quer botar tudo em dia que você acha que você não viveu é, eu comecei a entender que eu tenho um ritmo mais lento de conexão com as pessoas e dificilmente dificilmente eu tenho algum relacionamento com alguém que não é relacionamento do Vini também Seja contexto de amizade ou seja também um relacionamento que a gente compartilha. Porque o nosso ciclo social, eu, o pessoal fala muito também que poliamor, o relacionamento de poliamor é um fishbowl, né? É um, é um aquário, você tá saindo com uma pessoa que é metamor de alguém que você conhece, com certeza. E a gente começou a interagir com pessoas muito próximas uns dos outros. Eu tô negociando atualmente com o Submiss, que é amigo dos dois. E o Vinícius tá botando pé na água aí pra talvez negociar com a esposa desse, desse amigo é. também. Que massa, <risos> que legal. E a gente tem um, um dos nossos padrinhos de casamento que é um dos nossos submissos, assim. Ele não é submisso porque a gente tem uma relação mais elástica, né? Mas ele é o nosso play partner fixo há bastante
1: tempo.
0: E um dos meus pets. É, é o, é o cachorro. E é
1: dos dois ao mesmo tempo, né? Sim. Sim. Hum. Sim. Então, vocês têm plays que vocês alternam papéis ou vocês dois são tops quando tem, tem Normalmente,
3: jogo. quando a gente tem jogo com a mesma pessoa, eu posso ou não ser submissa do Vinícius em algum contexto de cena, mas os dois têm hierarquia sobre a pessoa que a gente está dominando. A gente, se dá, a gente descobriu que a gente se dá muito bem com co-topping. Porque um vai muito na fraqueza do outro, sabe? Então, que o Vinícius tem de técnica de corda e eu tenho de palpiteira de falar: "Não, vira essa pessoa agora não, volta, ó". Olha o refluxo.
0: Nossa, a gente Olha fazendo chipari junto, uma modéstia à parte, a gente fazendo chipari junto, um showzinho à partida.
2: tá? Oh. Chama <risos> nós para assistir. É assim. Os gritando aqui, né? <risos> nossa. Eu te mando
3: fazer depois. <risos> Gosto. Mas rolou bastante isso. Às vezes, é, igual esse, esse pet nossa, ele é muito próximo. Eu fui aplicar um castigo nele e eu utilizar o Vinícius de, de apoio. Eu falei, não, peraí, você vai aplicar isso daqui. Porque eu tô mandando. Porque esse senhor vai fazer isso. Então a gente fez algumas plays de também. Nesse contexto foi bem legal, foi a primeira vez que eu experimentei essa coisa do coach foi muito divertido, que encaixou muito bem ali na, na cena. E, e a gente vai se explorando, a gente vai aproveitando que a gente tem essa flexibilidade de posições pra encaixar num desejo de play que um, um metamor
1: nosso tenha. É. Ah, é muito gostoso ouvir essas histórias.
2: Eu tô, eu tô aqui, assim, apaixonadíssima, sabe? Tipo, é, é, já são pessoas que eu amo muito, mas eu tô assim, do tipo... Oh. Ai, cara, cada, cada segundo eu tô, tipo, puta merda. Por que que São Paulo tem que ser tão longe? Não é. A pandemia parece que fez ficar mais longe ainda. Porque é. a cada dois meses eu tava por aí. Agora tá tão difícil viajar com a mesma constância que antes. Ah, mas eu, deixa eu me formar, deixa eu me formar, deixa eu o outro concurso chamar, que daí vocês vão ver. Aí eu vou estar
3: meio sim,
1: meio não aí.
0: Ei. Estamos contando com isso.
1: Uma pergunta que fazem muito pra gente, que fizeram, assim, hum. quando eu pedi sugestão de pergunta, e eu não sei exatamente se vai encaixar muito na dinâmica de vocês, né? Porque pelo que vocês já explicaram aqui. Mas a galera tem muita curiosidade em saber como que é a questão da dinâmica do BDSM vazar para o Baunilha e vice-versa. Ah,
3: isso, isso é bastante importante. A gente, é, inclusive, chegou até sendo uma exceção à regra, mas a gente, nós somos pessoas muito privadas, Sim. né? A gente não tem tanto apego ao Nick, né? A gente tentou, mas não pegou, então a gente vai com o Bini-Bini mesmo. Mas a gente sempre tá de pulseirinha vermelha em festa que, que pergunta se pode fotografar. A gente está sempre em ambientes que tem uma privacidade um pouco mais alta. Então, a gente tende a se arrumar e, e ter locais... É... A gente investe, isso é uma coisa também que, que fez a diferença. A gente investe bastante dinheiro quando a gente vai para rolê no BDSM é sempre um final de semana, uma viagem, um local legal pra guardar as coisas, pra se arrumar, uma festa legal, uma casa legal. Então a gente gosta bastante de algumas casas, a gente, por exemplo, frequenta muito pouco o Dominatrix Augusto, porque é um bairro muito aberto. A gente costuma é. frequentar casas ou, às vezes, alugar algum local pra poder fazer sessões privadas com amigos ou participar de algumas festas mais fechadas. Porque, pra gente, é melhor na nossa privacidade. E não é tão obscuro quando a gente pensava antes do BDSM. Meu Deus, como assim você ser chamado pra uma festa fechada? E agora? Como é que é? Como é que é. eu descubro essas coisas?
0: Tem que falar a palavra secreta pra entrar. Pra entrar,
3: entrar. é! <risos> <risos> na verdade não, é só o seu amigo que tá juntando amigos que ele tem mais intimidade pra fazer uma boi na casa dele, muito provavelmente ou em algum hotel, ou em algum lugar a gente prefere mais esse formato pra praticar em grupo, porque traz uma tranquilidade um pouco maior, principalmente por causa das crianças, o DSM não é coisa de criança, esse tipo de dinâmica não é coisa de criança então é muito importante pra gente ter essa separação, sabe, a gente tem as nossas dinâmicas em casa, a gente sabe quando a gente tá trocando de poder, mas sexo fica no quarto e o BDCM normalmente fica nas festas, fica na nossa privacidade, fica num ambiente um pouco mais restrito.
0: Exatamente. Até porque também, né, se esse, esse tipo de conteúdo vaza pode afetar diretamente a qualidade de vida dos nossos filhos, né? Sim. Porque ninguém quer um amiguinho da escola falando, olha que legal a foto da sua mãe que eu achei amarrada. De cabeça
3: <risos> é. pra baixo, de lingerie. Olha, lá, é. olha Ela olha. É. Ela tá quase pelada aqui. Não, né, gente? Não, é difícil isso, é pesado, né, uhum. não? E a gente já viu muitos casos, é, eu já tive alguns atritos também com, com meus antigos relacionamentos sobre isso, mas nada que tenha gerado algum problema é, judicial pra mim, mas eu já vi muitas submissas que são ameaçadas por revenge porn. Já tiveram, já tive alguns casos, inclusive, que eu ajudei a pessoa com, com telefonemas a entender o... o a trocar o celular, por exemplo, porque o, o ex-parceiro dela tava usando imagens dela para atacar o trabalho, para poder atacar a família e espalhar em verdade sobre a pessoa. Ou ainda, submissos que tiveram problemas judiciais. Isso é outra coisa boa no BDSM, né? Você sempre tem um advogado por perto. A galera
2: tá sempre bem protegida, o pessoal Sim. se ajuda muito. Gente, tem muito advogado, é. né?
1: É, <risos> tem muito.
3: Mas já vi muito caso de, de pessoas sendo guarda dos filhos caçada. Porque a gente sabe que pra mulher hoje no Brasil, promiscuidade é crime. E BDSM, fetiche, vida sexual ativa, Nossa. pra uma mãe é crime. Né? É.
2: é e complicado. é muito pesado isso, né? Sim. Poxa, porque você já tá. Já tá, tipo, faz, se desdobrando em mil. E ainda você. Pra você poder viver a sua vida, as pessoas ainda te julgam, né? Vai tomando cu.
3: Sim, exatamente. Então, a gente deixa mais para o campo das amizades, a gente não vai em local que a gente não confia, a gente normalmente vai em festa que outros contatos nossos têm contato, a gente mantém os amigos advogados por perto e a gente sempre mantém esse, esse zelo pela nossa identidade. Não que a gente efetivamente esteja no armário, porque a gente não tem medo de dizer que gosta, de falar sobre, mas não, a gente não é muito público quanto a isso. E é. a gente não deseja ser público quanto a isso. A
0: gente evita se expor desnecessariamente. Sim.
1: Tanto que nem vai ter arroba de vocês pra colocar, né? O Vini não tem e a, é. e a Bina tem uma arroba de fit,
3: né? Isso, isso tem uma arroba de fit. É um perfil fit que eu fiz com outras amigas e às vezes eu uso pra, pra poder contactar com os contatos BD, né? É que a maior parte dos meus contatos BD hoje são pessoas que eu conheço no baunilha também. Então eu acabo usando meu perfil mais baunilha. Quem quiser me contactar no um perfil fit é super legal, manda uma mensagem lá, a gente bate um papo. Mas eu tenho, tenho essa restrição com os meus perfis baunilha, mais para as pessoas que eu já conheço. E estão assuntos que eles atraem uma curiosidade muito grande. Né? Porque a gente tá aqui falando de nossa vida entre quatro paredes, muito disso, muito de todas essas uhum. histórias é, o, é o, como a gente compartilha e interage nessa intimidade que a gente tem um com o outro e também com os nossos parceiros, né? É muito difícil porque a curiosidade das pessoas é para expor pro resto do mundo, não é para elas aprenderem, guardarem para elas, compartilharem e respeitarem o outro, para fazer
2: fofoca. Isso. <risos> Edificar Isso. as relações na base da fofoca.
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Aceito. <risos> Deixa eu perguntar pra vocês. Aí a gente já contou muita história, mas quais são alguns outros momentos memoráveis que vocês viveram juntos? Tipo aquela hum. história que vocês sempre contam. Ai. Além das que vocês já contaram, né? <risos> é, tem algumas que acho que nem ficou gravada né, no começo do episódio. É. <risos>
0: Tipo o dia que eu quase derrubei ela de cara no chão fazendo shibari. Nossa. <risos>
1: Nossa. Que bom que ninguém foi ferido, né? Que ela não tá com a cara gente. amassada hoje. O, foi o nó da
0: suspensão correu. Só vi a mão, só, eu só vi a mão do Darkseid segurando a corda com a Sabrina a três dedos do chão. Vi a mão <risos>
3: passando assim, diante
2: dos meus olhos, agarrando a corda. É. A importância do spotter. A importância é. do Sim. spotter, gente sim, nossa sim. cara
3: Foi, foram milímetros, a gente estava aprendendo a é. amarrar eu acho que era a nossa segunda ou terceira suspensão era bem no comecinho ali é. a gente fazia muito assistido né, no, no começo então não fazendo fazia isso em casa fazíamos isso só quando tinha alguém do lado para dar aquelas dicas e falar, ó, oh, se você pôr esse nó aí onde você tá pronto você vai derrubar ela, então tipo, era muito importante essas coisas <risos> Mas foi, foi bem legal, assim. Ele quase me derrubou, porque é 3 cm do chão comecei a xingar
2: descontroladamente. Né? Ele apanhou <risos> quando chegou em casa.
0: Porque assim...
1: Adoro! <risos>
2: Adoro. Ai, a dinâmica dos Swishers, que
1: delícia. Gente, é muito maravilhosa essa dinâmica. Ai, meu Deus. Ficou de castigo, amei. Você quase destruiu a minha cara, você vai ficar de castigo. castigo.
0: Não, eu fiquei de castigo, eu só pude amarrar ela de novo depois que eu provei pra ela que eu aprendi a fazer direito.
1: Sim. Ah,
3: é um ótimo castigo. Eu não vou, não vou, não vou, você não vai me amarrar. Tá louco? para minha
1: segurança em risco por causa do seu prazer. Não, não vou. E eu sou muito dramática, né, gente? Ai,
2: que história ótima. Cara. E é muito legal que essa história, ela, ela reforça, né? Todos aqueles pontos que a gente sempre fala. Assim. Estuda, spotter, aprende com alguém que tenha mais experiência. É tipo, gente, a gente não fala essas coisas porque a gente é chato. É? A gente não é chato, a gente é muito legal. A gente fala essas coisas porque a gente conhece gente que já se fudeu, ou quase. Porra,
0: eu... <risos> quase. E humildade também, porque no dia o Darkseid virou pra mim e falou: Você precisa de ajuda pra fazer? Eu não, imagina, você já mostrou como fazer, eu sei fazer. Tá tudo certo. <risos> tá tudo sob controle. Eu é tudo sob controle. já estou, já aprendendo.
2: Que bom tudo. que ele permaneceu ali, né, cara? É. Nossa. É muito engraçado porque o, o Dark Side,
3: ele é muito ruim mesmo. Sim. ele senta assim, pega a coca-cola bota do lado, aí a submissa senta do lado, ele fala pra ela assim, bem baixinho. fica aqui que a gente vai assistir essa cena <risos> e o Muito Vinícius bom.
2: ali, não, eu tenho plateia
3: nossa, ai, ai que vexame
2: não, ele tava ali pra,
3: pra salvar a minha vida salvar a
2: minha vocês carne. são exibicionistas? eu sou mesmo
3: Claro que tem contexto, né? Porque uhum. eu adoro quando vocês falam sobre ter o consentimento no exibicionismo. Porque a galera acha que fazer sexo em público tá tudo bem, porque eu sou exibicionista. Não, pessoa!
2: Não! Não!
1: Exatamente.
2: O olha onde você está! <risos> ok? É tipo, por exemplo, a gente estava muito tempo atrás... <risos> Na casa da Lene, numa galerinha. acho que, sei lá, quase um ano antes da pandemia. Aí a gente tá todo mundo bebendo um pouquinho, não sei o quê. Dando risada e lalala. Lá, 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 aqueles, aqueles drinking games, né? Aqueles joguinhos <risos> aplicativos de celular. Corta pra... Tem uma cali pelada no sofá recebendo sexo oral.
1: <risos> Ai, são tantas festas.
2: Ai, é, tipo... A gente tava num contexto onde tava todo mundo de acordo com isso e tal. Era tava... todo
1: mundo do rolê.
2: Todos, todo, e... todo, todo mundo fetista, tava todo mundo de boas, tava todo mundo ok. Se fosse num, num outro e contexto. Os
1: joguinhos encaminharam pra joguinhos mais sexuais, de repente. Tinha uma pessoa <risos> transandinho ali, a outra transandinha ali, a outra chupando não sei o que, a outra, não sei o que, Tipo, opa! Vinícius, eu sei o que, que você lembrou. É. Tá na escrito na sua cara que eu não aquele,
0: aquele dia do, do Mata-Mosca. Sim, exatamente! <risos> A gente tava na casa dos amigos nossos, tava, a gente tava fazendo um rolê mais libertino lá, né? O pessoal transava. Eu galera, aí, do, pedia, swing, se divertia, gosto galera do swing, gosta de coisa
3: assim. Só que o pessoal é muito baunilha, né? Se escondendo no é, um quarto pra transar. Tá né? é. Pega um amigo, não, é você que eu vou transar hoje, porque eu estou muito cessy. E leva
0: pro é. quarto. É, e a gente começou a falar de PDCM, não sei o que, e eu peguei um mata-mosca pra demonstrar, né? <risos>
3: Não, porque a gente pode fazer o assim, com qualquer coisa. Aí ah, pessoal, lá tá, né, com aquela cara. Aí ah, eu preciso vir aí. Eu peguei e deitei no, no banquinho que tinha na minha frente. Ele levantou a minha saia pra cima e pegou o mata-mosca que estava pendurado na parede. <risos> pá, pá, pá. Aí as pessoas. <risos> o
0: pessoal fez a rodinha. Atentas. Em conta,
1: atentas. atentas. <risos>
3: Como é
2: que
3: é? é? Aí você viu o, o, o pessoal falando no Vinícius: Você me ensina aquele negócio lá que você fez com a lá. mosca depois?
2: E a galera parece que tem um ímã, né? Tipo, sei lá, que a sua bunda virou um imã, Aproxima todo mundo, assim. todo mundo. Nossa, o que ela tá fazendo ali? Uau. A, gravi a gravidade <risos> se concentrou na sua bunda e tá, todo mundo virou planetinhas assim, orbitando ao redor de vocês. E a gente ficou, tipo, passeando pela festa, né?
3: E eu, tipo, não, porque a gente veio aqui pra transar, né? E todo mundo meio com vergonha. E depois da exibição do Matamasca foi pior ainda. Aí acabou que a gente, é. tava, a gente começou a transar no sofá. Falou, já que ninguém quer transar com a gente, a gente transa.
0: É, não sei, acho que o pessoal ficou com medo da gente, eu não entendi também. É. Eles foram
2: os esquisitos.
3: Falou, Ale. meu Deus,
0: eu vou começar a transar com essa pessoa, ela vai me espancar.
1: Credo, que delícia. <risos> Consentimento. Sem consentimento, não. É, justamente, né? Tipo, não. A encenação foi maravilhosa. É uma pena que eu não posso pegar esse vídeo e postar, porque foi, tipo... É... A interpretação da Guarda vida Guarda esse vídeo perfeita. pra sempre,
2: por favor, cara. Pra quando a gente tiver os é quatro rir? bem velhinhos, a gente assistir e rir. Sim, sim. <risos> pra,
3: quem, pra quem tá só ouvindo a gente, eu aproximei da câmera com aquela cara de meme atenta.
0: Mas foi
2: bem na punchlines. Foi certinho, Impecável. cara. Perfeito. Tipo, quando, quando, a, quando a galinha vira o olho assim pra observar <risos> o negócio, Bina fez a galinha.
0: Teve a vez na praia também. Que ah, uma amiga nossa uh. tá, tomou um doce lá na praia com Ai a gente. Ai,
3: meu Deus, gente, não misturei
0: drogas e BDSM, não é? É, bom. não misturei drogas e BDSM, isso não dá certo. Ela, 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 a, o pessoal tava, tipo, fumando maconha e consumindo drogas, a gente brincando na, no apartamento do amigo nosso na praia. E aí a Sabrina começava a fazer uma cena de bondage. Na e... verdade, não foi bem
3: nossa, assim. Não.
0: O que, o que rolou, verdade,
3: a gente tava é... meio pelado, sentado no tapete, só com aquela cara de ok. Vocês estão consumindo as suas ervinhas aí, a gente vai ficar na coca aqui, porque é mais do nosso estilo. E o pessoal começou, não, porque eu fiquei sabendo que vocês fazem essas coisas. Como é que, como é, que é essas coisas que vocês fazem? É, vocês têm alguma coisa pra demonstrar? Aí eu okay, fiquei, aí lá vai. Lá vai a gente fazer demonstração de VDCM de novo. É. <risos>
1: show and tell. O casal do show and, tell. show and tell.
3: É o pouco exibicionista que sou. O Vinícius ficou lençol do lado
1: Dá pra fazer BDSM? De novo, né? Dá pra fazer,
0: fazer BDSM com qualquer coisa. <risos> Mas essa vai virar uma frase.
1: Essa vai virar uma frase oficial do podcast. Dá pra fazer BDSM com qualquer coisa? Corta, para.
0: <risos> e, e aí eu comecei a fazer bom da janela com um lençol. <risos> aí, e o pessoal... aí mostra, né? Barra pra lá, barra pra cá. E mostra que não, porque dá pra você ter controle da pessoa. E dar os puxão, e dá um lado pro outro, né? E aí uma, uma das amigas nossas Que tinha consumido drogas Ela, ela teve um drop na hora E ela Foi. entrou numa bad Ai,
2: E a gente abraçando
3: Não, é de brincadeira Meu amor, é. tá todo mundo bem Não é nada, eu tô bem Me abraça Claro que depois que, que ela voltou ao normal, ficou tudo bem. Ela falou, não,
1: gente, eu sei que vocês estavam ótimos, sem problema, mas... Deu uma bad trip Oi, e achou que você tava em perigo. Mas é mais um
2: motivo pra não se usar droga enquanto... E, e praticar, né? Porque a, a bad trip vai, vai vir, né?
1: Inclusive, eu fico muito feliz de
3: ter os Chicotadas pra falar essas coisas. Porque a gente descobriu, na prática, é. que quem tá assistindo também pode tomar trigger. Aham. Uh -huh. Não, nossa. os nossos acordos estão em dia. Eu posso me debater nos braços do meu marido me amarrando com lençol. É, mas e quem tá assistindo? Tá realmente ali sabendo exatamente o teor do que vai receber? Porque é, é nível, é teor. A pessoa olha e fala, nossa, lembra muito bem, né? Quando aquele, aquela pessoa no meu passado me amarrou quando eu não quis. E vai falar que é a mesma coisa. E você, você não tem ideia do público que tá vendo você se você não, não tem esse teor, né?
0: E foi aí que a gente entendeu a importância do trigger warning.
2: <risos> e... É, assim. é uma, uma, coisa, uma coisa assim, é bem, bem importante, né, quando a gente tá fazendo essas festinhas particulares, digamos assim, a gente dá uma conversada, né, com a galera também, né, de, ó, oh, seguinte, eu pensei em fazer, eu penso em fazer algum, cenas XYZ e tal, e é que pode é rolar tal coisa, quando porque... a galera toda do meio, né, claro, porque quando Sim. não é do meio é...
1: É. É, que, é que nessa situação foi alguém que estava desavisada e mesmo se ela fosse do meio, tipo, se fosse numa primeira festa ela visse uma coisa assim, ela já ia ficar meio estranhada. Uhum. Considerando que a pessoa tinha usado droga, com a chance de dar bad trip, aí junto, Porque a gente tem muito isso, assim, por exemplo, na primeira festa que você vai, que tem prática, você tem que ficar meio alerta, meio avisado, uhum. porque Sim. você pode ver coisas que você não está acostumada a ver e tanto pode ser um gatilho quanto pode ser um negócio assim será que tá todo mundo consentindo com isso mesmo? Tá parecendo muito real aquele negócio ali entendeu? Sim. eu tive uma conversa esse final de semana no Atados com, com um casal que foi, que eles falaram sobre isso a gente foi na nossa primeira festa Aí eu vi uma, uma pessoa lá, ela tava com uma linguagem corporal que não me passava que ela realmente estava consentindo e tal. Mas assim, é a primeira festa que você vai. Então se você não conhece as pessoas, não entende as dinâmicas, é muito fácil você deduzir uma coisa que não é de verdade, né? E aí nesses casos você fala com quem tá cuidando da festa, você tenta entender antes de julgar que... A sua interpretação é a que vale, sendo que às vezes você não conhece as pessoas, né? E também tem o perigo do gatilho, como é. foi esse caso de vocês, que aí é. você é isso tem controle, aqui, né? que eu ia falar do gatilho é muito importante, porque a pessoa cinco minutos antes
3: estava curiosíssima e ativamente é. pedindo pra gente demonstrar. Não, porque vocês já falaram sobre isso várias vezes, vocês falaram de consentimento dos acordos de vocês, eu acho muito louco o relacionamento de vocês, eu quero ver vocês fazerem, Entendeu? Sabe, é, é muito, muito complicado você colocar porque a pessoa tá suscetível a um trigger, principalmente se ela tá sob, sob o uso de, de drogas. Você não sabe. É. Mesmo é, álcool.
2: Uso de drogas, álcool, ou, né, não precisa ser drogas ilícitas, não, remédio. remédio. Naquela ela primeira troca. semana de, de adaptação a remédio psiquiátrico, por Sim. exemplo, é complicado, bem complicado. Exatamente, e é coisa de cagada de iniciante. Primeiro,
3: né, que a gente sabe muito bem que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente amarra. O primeiro, primeiro ponto é isso. Você pode fazer VDSM com qualquer coisa, mas <risos> tem, tem limitações de segurança, né? Tem, tem cuidados que a gente tem que tomar. E, e tipo, se a gente fosse, fosse hoje, a gente com certeza viraria e falaria... A gente pode fazer isso em outro momento? É. Agora eu não acho que não é uma hora boa. A gente conta pra vocês depois, a gente promete. Vamos, vamos marcar uma hora pra fazer uma exhibition Só é. disso. Vamos fazer um, um shop. Vamos brincar, todo mundo vai se amarrar, todo mundo vai, vai curtir e a gente mostra pra vocês como é que é. Mas eu não faria isso mais nesse, nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento. Tá? Não, não, a
2: gente tá, a gente tá fazendo sexo e fumando droguinhas. Depois a gente faz isso. Não. É. Essa agora é a hora de diversão ilícitos. É. é a hora de, de beber. outra hora.
1: E tem alguma coisa que vocês ainda querem viver juntos ou separados e que ainda <risos> não aconteceu, que tá ali na bucket list pra realizar?
0: Olha... A gente, a gente tava falando <risos> isso ontem, né?
1: É.
3: <risos> é que o que acontece é que a gente não, não tem largamente uma bucket list, porque a gente é. in, entende que... Isso pra qualquer coisa na vida. Que quando você prioriza algumas coisas, elas se tornam muito possíveis. Como a gente ia pra pré-rolê a cada duas vezes por mês, pelo menos, a gente experimentou muitos tipos de coisas diferentes. Então, deu pra queimar bem a lista ali, muita coisa que a gente queria fazer. Mas vira e mexe, algum sádico que tá olhando o mercado livre tem algumas ideias, né?
0: É, eu tô, eu tô procurando uma fucking machine pra comprar. Uh, uh. <risos> Mas... Eu não experimentei ainda, eu fiquei com vontade de experimentar.
3: E Voyeur, nice. como é, ele falou assim Olha só, eu acho que eu vou amarrar você Com a bunda pra cima E vou comprar uma Funk Machine vou É um ótimo
2: programa E eu tipo
1: É um ótimo programa <risos> <broilão>. Me chama <risos> Credo, que delícia Me Credo, chama. Que, delícia. <risos> que maldade, faz mais
0: Que horror, faz mais <risos> Ficar fica sentado assim Com o controlezinho remoto da Funk Machine Um cigarrinho, um copo de whisky
2: só observando. Meu é. Deus. Falo nada, só observo.
0: É.
3: <risos> Mas deixa eu ver, acho que não tem tanto mais, porque a gente já. Acho que a coisa que eu mais tinha, pra mim, o ápice da minha vida era o Jibari, né? Eu gostava muito. E a gente já fez todo tipo de suspensões, inclusive algumas com, com a Kali Gosto muito da última que a gente fez Nossa. de ter fotos ótimas.
2: E tem o um tempão, né? Jesus Nossa. Cristo.
3: Tiraram, roubaram um ano nosso. Dois. Né? Nossa, assim, muito. É, fui devidamente torturada com os bambus, que eu sempre quis ser torturada com bambus. É, deixa eu ver alguma outra coisa nova, assim. Acho que eu tô me descobrindo muito agora em outro tipo de dinâmica, né? Porque esse, esse novo submisso meu, ele traz uma dinâmica diferente pra mim. São relações... Não sexuais, porque a gente não tem Nenhuma interação sexual E uma relação em que eu tô dominando sozinha Não tô fazendo co-top né? Então hoje foi a minha primeira sessão Com, com o Domi Sozinha uhum. e eu fiquei tipo Uau, eu consegui fazer Foi muito legal Muito bem E eu tava que aproveitando as dicas do Chicotadas que Quando vocês falavam do vendado Eu começava a rir sozinha <risos>
1: <risos> Olha, pro Vendal,
3: boto. Olha pro chão Olha pro chão eu, eu autorizei você olhar pra mim? Não, 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 senhora, desculpa, senhora. Aí eu pegava o celular pra olhar a cola da, da sessão assim. <risos> hum, Mas já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. O que eu faço com uhum. isso? Ah, tá.
2: Fica olhando aí pro chão, hein? <risos> Ninguém mandou levantar a cabeça.
0: É, Exatamente. recentemente também, antes dela fazer essa sessão, eu fiz a primeira suspensão da esposa dele.
1: Foi muito, é. foi muito ótimo, foi muito ótimo, muito Muito legal. Gente, olha essa polícula, né? Sim. <risos> Se formando, tipo, que loucura.
2: Cara, que descasada. delícia,
1: velho, que delícia. Que massa.
2: Ai, mano, eu tô aqui, assim, real oficial, cara. Quanto mais eu ouço vocês contando, mais eu tô completamente apaixonada, assim.
3: <risos> a gente também é tô completamente encantada. apaixonada por você.
0: É, a gente tem a brincadeira que é mais minha do que dela, né? Que a gente fala que a gente tá... A gente tá tão entrosado no shibari que a gente não faz mais shibari, a gente passa café na corda, né? É o shibarista. Ai, meu Deus.
2: <risos> meu Deus, que piada horrível e
3: maravilhosa ao mesmo tempo. Gente, eu não aguento. Eu não consigo nem mais dar risada. Tá de isso, minha vida. Não, boa, me lembrou uma. É porque ah. nessas é nessas, nessas de me amarre e faz o que você quiser. <risos> Desculpa! Ele já tá
1: pedindo desculpa aqui também. Tá gravado esse desculpa, hein? Meu Deus! A
3: pessoa me amarrou lá, maravilhosamente. Nada muito perigoso, porque os planos da cabeça dele eram malignos, mas fez lá o boulders e eu na cama com aquela cara de Agora vai! Vou, fumar. vou fazer o que eu quiser. Falou.
2: Não, e a pessoa volta com um sanduíche. É um sanduíche. Na mão, assim. Justo forma, um sanduíche.
3: Senta na minha frente. A pessoa não vai fazer nada, não. Você me amarrou aqui. Fica quieta, senão eu te amordaço também. Você mandou eu fazer o que eu quiser. <risos> Perfeito ele já me suspendeu okay.
2: pra ficar contando
3: piada ruim
2: <risos> que cena maravilhosa meu Deus do céu, cara, me adota eu, quero, eu vou morar com vocês, sério <risos> agora eu que você tá aí você ouvir o meu repertório ah
3: não, não.
1: <risos> agora que você não pode fugir, eu vou te contar todas as minhas piadas e você vai ter que rir <risos>
0: Eu, eu acho que eu vou escrever um livro, né? Sadismo criativo: mil e uma maneiras de infligir dor.
1: É muito
2: bom! Não,
3: teve uma cena que foi ótima. Essa amiga nossa que levou a gente pro bar da gata, né? Ela já, já experimentou as duas posições e ela tá numa vibe super e agora. E uma das primeiras cenas, assim, que, que eu tive mais no Contexto PDSM foi com ela, eu e o Vinícius fazendo com o Topping. E aí eu virei uma mesa para copo d'água, veja, uma mesa para copo d'água, e eles começaram a contar piada ruim. Um <risos> com o outro! <risos> aí eu fiquei tipo, poxa, aí ela só virou pra minha cara e falou, tá lá. O vai me pensa que a gente tá falando com ele. E continua contando piada. E eu tipo, mano, como assim? Eu vou ter que pedir a safe pra sair daqui?
2: <risos> vai. Exatamente.
0: Tá treinadinha ela, né?
1: Nossa, <risos> ai, gente. Que engraçado. E tem gente que jura que merece é uma coisa muito séria. Nossa. Se suda. Muito. Oh, eu vou fazer isso com você. <risos> Exatamente. Olha o que obedeceu.
0: Do episódio do copo d'água também tem aquela da festa em Curitiba, que eu amarrei você e coloquei o copo d'água em cima da sua barriga e o Itachi que suas pernas.
3: Deus do céu! Não, aquele Itachi brotou, porque eu lembro que, como é que fala que outra pessoa do outro lado do, do salão da festa falou: Usa isso aqui nela!
0: É, não sei se a gente pode falar nomes mas foi o Leandro
2: ah, faz todo sentido <risos> que brotou com faz todo sentido eu, eu sei o que você pode usar usa é.
3: isso aqui nela nossa, boa ideia
2: oh, mas
1: esse aí é outro que também é do time piada ruim, hein é. É, é, é. Ele tortura Até a sociedade dos tops das piadas ruins. O, o Dom
3: Calamares veio dessa porque incrivelmente os tops riem das piadas dele. Eles adotaram o Vinícius <risos> pro clubinho. E eu fico tipo. <risos> não, gente! Ele não tem credibilidade nenhuma falando essas coisas. Não tem credibilidade pra ele,
1: por favor. <risos> Ai, meu
0: Deus, Ai, meu Deus. Gente, minha boca tá doendo
1: aqui tanto rir eu tô, eu tô chorando de tanto rir Meu Deus, maravilhoso Ai, gente, eu queria que essa conversa fosse assim pra sempre
2: Nossa, tá, tipo, meu Deus, bom. como eu queria
1: Sim, E a gente, espero que a gente grave de novo muitas e muitas vezes por Sim, cara. por favor então, foi Essa
2: bom. química, gente, pra mim, assim, foi tudo
0: nossa, sensacional. Sim, sim, eu tô apaixonada.
1: Ai. Ai, gente, pra finalizar aqui, antes da gente ir pras nossas chicotadas, é, eu queria saber que conselho que vocês dariam pra vocês mesmos na época em que vocês eram iniciantes.
0: Não faça isso. Não faça, não faça isso.
3: Mas eu quero. Mas não, não. Uh -uh. Estuda. Não, não. Você não tá pronto pra isso ainda. Mas, 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 mas o caramba. Não. <risos>
1: Oi, gente. Último aviso de gatilho aqui desse episódio. Aqui rola uma piada interna sobre os perigos da asfixia, que é uma piada que eles têm com uma amiga deles. Mas logo depois, claro, a gente lembra que, apesar das risadas, asfixia erótica não é piada e que a prática é muito arriscada e exige muitos cuidados. O trecho acaba por volta do minuto 1 hora e 43 Haverá um aviso sonoro e o um minuto exato na descrição.
0: Asfixia da hipóxia.
1: <risos> Sim! <risos> É uma piada muito interna nossa
3: porque a, uma das nossas amigas assim, muito próximas, ela é da área da saúde ela é fisioterapeuta respiratória. Então, tipo, ela panica toda vez que a gente faz as fixos eróticos. Ela, você vai transformar a menina no alface! Para! Eu não vou ficar aqui pra ver isso! É depois
0: que a menina estiver vegetando...
3: Depois, quando... Tiver, ficar,
1: tiver vegetando lá, ah, você não vai querer dar comida pra ela não vai querer arrastar ela na cadeira de rodas é gente, asfixia, asfixia não é leve, Sim, lembrem
2: business, sempre né? asfixia é. É, é de play, galera vamos, vamos com calma, quem gostar disso daí, Sim, hein
0: é, por favor, gente, não, estudem antes porque é, realmente sem exagero pode mesmo causar dano permanente
3: Sim, e é uma coisa assim que é muito breve quando a gente usa de elemento e tem uma série de regras de anatomia. É um treco é. difícil de fazer. Foi uma das coisas que a gente mais penou pra aprender foi conseguir fazer as asfixia eróticas de um jeito seguro. Porque, tipo, já rolou Sabrina com dor no pescoço, já rolou tosse descontrolada já rolou gente engasgando, tipo, não. É fácil, é difícil de aprender... É. E sempre acompanhados, viu, meus amigos? É, o spotter tá sempre ali quando a gente, a gente inventa de fazer essas coisas.
0: importante. É, não é só botar a mão no pesco do pescoço do amiguinho e apertar, não. Não,
3: não, não. Não, não funciona Porque assim. É tem uma técnica
0: pra fazer isso. <risos>
3: Exatamente. A gente tem uma área super vascularizada no pescoço. Então, tem vários lugares que você não pode pôr a mão e alguns lugares que você pode pôr a mão. É, a pressão mecânica pra fazer asfixia. É muito provável que você machuque a pessoa antes de você conseguir fazer ela perder o ar. Então, tem um lugares certo, de você colocar pressão uhum. a quantidade de pressão não é igual o filme, que você aperta descontroladamente As pessoas, dificilmente, dificilmente você precisa colocar força pro começo de conversa tá. então é um, é um tag dificinho de aprender assim mas com segurança
1: todos os, os desejos eles são possíveis de serem realizados em algum momento
0: uhum. <risos> exatamente <risos>
1: E pra finalizar, que recado vocês gostariam de dar pros nossos ouvintes que querem muito viver um relacionamento dentro do BDSM?
0: É um aprendizado todo dia. <risos> É, eu acho você tem que estar que... tá aprendendo todo dia uma coisa nova, uma coisa diferente, e você vai aprender uma coisa nova e diferente todo dia porque é a dinâmica.
3: É, é infinito, são infinitas possibilidades de é. dizer isso. E eu acho mais importante, gente, não tenha pressa. Não é. tenha pressa. É, eu tentei viver a dinâmica BDSM em outros relacionamentos meus, mas... É uma coisa orgânica o nascimento de um relacionamento, tá? E valorizem os relacionamentos que você já tem, porque às vezes as pessoas ficam, ah, eu tenho um monte de amigo no BD, mas eu não tenho um dono. Mas você tem um monte de amigo no BD! Você tem relacionamentos, você tem relacionamentos valiosíssimos pra poder explorar muita coisa dos seus fetiches. Então, tipo, é uma coisa orgânica, tenham paciência e aproveitem muitos relacionamentos que já existem. Valorizem os tipos de relacionamentos que vocês já têm.
2: Normalizar, e jogar com os amigos, né, cara? Nossa! Sim. As minhas
3: as melhores plays da minha vida foram os meus amigos. E acho que a gente sobrou bastante no, no baque da pandemia porque muito do Viver BDSM é a comunidade. Então, não tinha, não é a mesma coisa no quarto. Não. A pessoa fala muito de sessão é, real versus sessão online. Sabe? Eu acho que é o mesmo debate de você fazer sextão a dois e você fazer isso com amigos. É outro
2: nível. Olha, quanto a isso, eu posso, inclusive, dar um, um depoimento mega fresquinho, assim. Mas, assim, fresquinho do tipo, esses dias aí. Agora, dia 6, né? Eu fiz aniversário de 11 anos na comunidade BDSM. Ei. Então, oficialmente dinossauro plus one, né? Tipo, <risos> uma dinossauro não litúrgica, diga-se de passagem. E foi, assim, foi aniversário da minha primeira sessão como bottom, foi uma sessão entre quatro paredes, né, e até o sábado, dia 4, à noite, eu não tinha feito nenhuma prática em público como bottom, nunca.
0: Tipo, Uau! nunca, em todos Uau. esses
2: 11 anos, tá ligado? E daí, fui com um amigo, a, né, a, a uma casa festista aqui em Curitiba, o The Office. E a gente fei, fei, tava brincando de verdade o desafio lá, a gente não tava nem jogando a sério, tá ligado? E a gente protagonizou uma cena incrível. E eu tô assim, a, até agora, eu tô, tipo, revisitando essa memória over and over and over. E eu tô, tipo, me sentindo muito validada, tipo... Sim. Foi a primeira vez que eu me enxerguei como bottom num momento bottom, tá ligado? Tipo, onde tava Uau. toda aquela galera que eu já conhecia há anos ah, que olhando e eu tava ali no chão. Nossa, Nossa. Isso foi, foi, eu não tenho palavras ah. assim pra descrever, foi, foi incrível, é incrível assim. Foi, não, foi incrível. Não, mas é, é incrível essas coisas, é. essas
3: transições. E não é... E aí, gente, lembrando, tá? Não existe... É... O BDSM real e o BDSM não real. Se você está vivendo, é real. Ninguém vai mandar a polícia falando que não é. Mas é, uma, é, um, é compartilhar o quanto é valioso esses momentos em comunidade. O quanto isso faz a gente se sentir é, assim preenchido. Eu lembro a primeira vez no, no The Office também, que porque eu tinha o hábito de sentar o chão. Mesmo sendo switcher, eu costumava sempre em, em, em locais, assim, como é que fala, de BD, eu costumava me colocar mais como bottom, porque eu tava mais recebendo prática do que aplicando prática. Então, era cômodo pra mim também me proteger em volta dos tops que eu tava acostumada a jogar, pra não ser abordada e tudo mais. Então, eu ficava sempre em volta dos tops. E eu lembro... Da... Nossa, como se fosse hoje. Que o Paulo me ofereceu a cadeira e me estendeu o um chicote. Falei, Top, você que vai aplicar esse. Nossa. A sala cheia, assim. Eu falei: Nossa, sou eu agora. Eu, é eu. É isso.
0: É e todo mundo parou pra olhar.
2: E é uma Ei. coisa que valida a gente, né, enquanto praticante, naquela posição que a gente não, não tá assim tão seguro e tal, né? Sim. É. Pô, é muito legal isso. Eu acho que se apoiar na comunidade é, é muito importante. Muito, nossa, muito importante. Nossa, sim. E muito prazeroso, porque você faz amigos valiosíssimos.
3: E compartilhar esse prazer com amigos, assim,
0: é muito bom. Sim, é, amigos que a gente conheceu na comunidade viraram nosso padrinho de casamento. Sim.
2: <risos> Pessoas que vocês conheceram na comunidade e estavam lá dançando é. com vocês no seu casamento. Sim. <risos> Ai, ai eu tava ouvindo os últimos episódios Do Chicotadas, você falando
3: que tava preparando As malas pra ir no casamento nossa, de uma amiga eu E eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou <risos> eu
2: sim, 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 sim Sim, sim, sim Ai,
1: gente, nossa Terminei emocionada aqui muito bonito isso,
2: né? Demais. Oh. E eu queria dizer, assim... Real oficial, assim... Que eu olho pra relação de vocês... E eu olho... É muito goals, tá ligado? Porque eu vejo essa, essa dinâmica da amizade de vocês... Pra mim, ela, ela vem, assim, muito em primeiro plano... Aí vem todas as outras coisas, assim... Tudo junto, embolado, assim... Sabe? Aquela, aquele tsunami de coisa... Mas eu, eu enxergo vocês muito como melhores amigos... Cara, ah, é muito gols, muito gols. Nossa, Sim. meta de vida.
0: É, a gente passou pelas nossas poucas e boas também, mas a gente conseguiu construir isso, né? É. é.
2: Mas cumplicidade é, muito... é tudo, né?
3: É, é o momento que a Bate falou da amizade da cumplicidade E, de novo, pra quem quer viver um relacionamento BDSM Isso é muito orgânico Isso você constrói de uma forma diferente E porque você constrói com várias pessoas Porque você não tem um relacionamento com um o nome Que você queria ter em cima é, Não significa que não é tão real Não é verdadeiro quanto E é, sabe? Nossa,
2: eu tô morrendo <risos> <risos>
1: Bom, gente, vamos para o quadro Nossas Chicotadas, que é quando a gente indica algum conteúdo para vocês que pode ou não ter a ver com o BDSM ou o tema do episódio. O que vocês vão indicar hoje?
2: Eu vou indicar pra galera aquele livro das cinco linguagens do amor. Ah. É, claro, com, uma, com um grão de sal, porque a gente sabe que as relações são, são bem mais que aquilo. Mas ele me ajuda muito a entender como as pessoas que eu gosto se, se expressam, como que elas entendem, como que elas se sentem amadas, né? Então, facilita muito a vida. Claro que eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória bosta, então eu volto e meia vou <risos> perguntar de volta quais são as linguagens do amor das pessoas que eu gosto, mas, mano, facilita muito, sério, sério, e se alguém quiser vir dizer que me ama... Vem limpar meu banheiro. <risos> que é uma das minhas linguagens do amor, atos de serviço.
3: Eu falo Justa. muito isso. Meus amigos, às vezes, vêm aqui em casa e lavam a louça. Eu falo, nossa, você provou que me. Você prova que me ama. É o não pedir e você começar a lavar a louça. Do, do sim. rolê assim. Nossa, linguagem do amor.
2: Sim. Total. Sim. Atos
3: é, de a serviço.
0: Minha, a minha linguagem do amor é deixar as pessoas abrirem a minha geladeira.
2: Sim! <risos> Não é, é todo gente, mundo que gente,
0: pode. É o lugar onde eu guardo minha comida, gente.
2: <risos> comida sagrada. Eu sacral. quero que qualquer um
0: mexer no lugar onde eu guardo minha comida.
2: Certíssimo.
0: É, eu, quero indicar, eu tenho dois conteúdos pra indicar muito legais. Um deles é o The Dutch, que é um Patreon muito legal ele fala sobre shibari, e ele ensina de uma forma bem lúdica, com, com vídeos, onde ele faz passo a passo na modelo, todas as, todas as as coisas que ele ensina são bem fotografadinhas, de vários ângulos, então, para quem quiser aprender shibari, é um conteúdo bem legal, apesar de estar em inglês, né? Então é um pré-requisito você saber inglês. E o segundo conteúdo que eu quero indicar é um livro que eu indico para todo mundo, Sabrina já sabe qual que é já. Sim. É um, é um livro que chama O Andar do Bêbado, que é um livro que ele mostra para você matemática como a aleatoriedade e a probabilidade influenciam mais a sua vida do que você acha?
2: Uh, que nice!
3: Eu e os conteúdos
0: nerds, assim. Gostamos,
2: é. nerds, inclusive. Aliás, sobre o The Dutch, eu aprendi algumas coisas lá atrás, no YouTube, no canal deles.
0: É. Agora eles têm um Patreon também, que tem, tem bastante conteúdo no Patreon deles. Chique. E hum, é
2: gostosinho, chique. porque não, não é tão expandido,
3: né? É um conteúdo que ele não é tão longo, né? Mas é um conteúdo bem consolidado, bem explicado, bem visual, assim, com bastante imagens. E tem boas dicas de segurança, é muito legal. Ele tem um, O conteúdo de segurança dele é gratuito e ele fala, olha, lê isso daqui antes de você ler qualquer outra coisa. Eu achei super, é. super legal, super didático, né?
1: E eu vou indicar um documentário da Netflix que chama Três Estranhos Idênticos... Que conta a história de pessoas na década de 80 Que descobriram um gêmeo perdido E aí depois de descobrir o gêmeo perdido Descobriram o trigêmeo perdido Eram trigêmeos Uau. que foram adotados Uau. E que foram se conhecer aos 19 anos de idade Nossa. E aí o documentário investiga isso né? Por que, que isso aconteceu Por que, que as famílias não sabiam E o desenrolar da vida deles Devido ao fato de terem sido separados Caramba, que legal. É que interessante. Que interessante e bem doido. Não posso Sim, dar é? spoilers, mas assim, oh. bem doido. Imagina, você tá indo pra faculdade e aí, de repente, as pessoas começam a te chamar de outro nome. Aparentemente, tem uma pessoa que é idêntica a você. Aí, te levam pra conhecer e a pessoa realmente é idêntica. Nasceu no mesmo dia, também era adotada. Caraca. Pensa.
2: E daí, de repente, Tandandam -tan é seu irmão. Yeah.
1: Tandan. -tan, vocês ainda têm mais um. Oh, meu Deus. <risos> Sim, a Fla história twist. já tava louca um... o suficiente, aí aparece o terceiro. Gente, pensa.
0: É. é tipo aqueles anúncios da Polishop, né? E tem mais. Ligando agora, você recebe. <risos>
1: Uma
2: vidinha Polishop. E não era só isso. <risos>
3: então, nas chicotadas de hoje, eu vou indicar um board game, que presente de casamento. A gente tá muito feliz com novas adições da prateleira aqui. E eu gostei muito do Terraforming Mars. Então, para quem gosta de é, board games espaciais, que sejam um estilo prato principal, que é aquele board game que demora um pouquinho mais para jogar, até seis jogadores, é bem divertido, foi uma formação bem gostosa a prateleira. Né? Porque agora, na pandemia, a gente aproveitou para dar uma engordada aí
2: na nossa prateleira de board games, né, Vini?
1: Board games, famoso jogo de tabuleiro.
2: Isso. É, para é. quem não sabe, né? Ai, gente, nossa, eu, eu até, assim, eu sempre tive um, um, um negócio, assim, com, com board games, daí eu conheci o Munchkin, não ah, bem board game, sim! mas é card game, nossa. mas aí o brother que me apresentou o Munchkin me apresentou o Zombicide e pronto, <risos> pronto. <eu> morri. <risos> ai o meu sonho de consumo é um Zombicide, mas eu, até hoje eu sempre fico tipo, ai, será? Porque... Ah,
3: se você gosta, vale a pena. Eu me joguei é. no... Tem, tem outro board game, só que são um sem fundo, gente. Que chama Lords of Waterdeep, mas ele é um pouco mais difícil de, uh, de encontrar. Esse,
2: e é, esse é de D&D. Isso, é. ele é, é baseado é. nas
3: histórias do D&D. E eu minerei ele pra conseguir ter o meu... Porque eu gostei muito da primeira vez que eu joguei é. com um amigo, eu falei, não...
0: Eu quero, eu quero. É, porque o Lords of Water Deep é um jogo de 2012 que não teve nenhum reprint, né? Então, Nossa. Você não acha mais pra você? É, comprar.
3: garimpou. Garimpou. É, Foi, fui garimpar assim. Eu falei: não, eu queria
2: uma cópia, eu queria muito.
3: E, e a, a pessoa não achar quis vender. ele a
0: expansão. É, e eu Nossa.
3: consegui achar ele
2: e a expansão. Não, bugando mega, né? Sim. Hum
1: agora o nosso episódio vai chegando ao fim Conto o que você achou pra gente lá no post do episódio do Instagram, a gente quer agradecer demais a Bina e o Vini que, é, que aceitaram oh, esse convite pra gravar com a gente, o primeiro episódio dessa série foi uma delícia esse papo com vocês
3: <risos> nossa, pra nós também, a gente ficou muito feliz assim, de, de ser chamada porque, vocês perguntaram muito da privacidade, a gente dá aquela sempre se escondida, mas a gente tá aqui há tanto tempo <risos> Tão
1: gostoso falar dessas coisas, né? Sim, demais Compartilhar demais. um
0: pouquinho, né? Sim
1: total, é, muito obrigada mesmo e se você tiver qualquer comentário a fazer você já sabe o que fazer tá tudo aí na descrição do episódio lembra de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito no Instagram, no Twitter e tudo mais e você também pode entrar em contato pessoalmente com a gente, seguindo a gente no Instagram o arroba do podcast arroba chicotadas podcast. o meu é arroba ada.chicotadas o da Kalha é arroba o Dugo é arroba aprendiz underline bondage. E aqui os nossos convidados. A Bina tem o arroba lady tiny fit. É isso? É isso. É tudo junto. Isso. Vai estar tá certinho na descrição aí pra vocês. E esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente é só amigo, não especialista, que ama esse universo e que quer tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. E que a gente não tem nenhuma intenção de ser dono da verdade. Sempre importante lembrar. Os nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras. esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftergate. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje, enquanto a gente termina essa gravação, meia-noite, 22, de uma quinta-feira? <risos> <risos> Qual será o aftercare da galera hoje? Considerando a
2: insônia que eu tô, eu vou, eu vou na verdade, fazer uma compra na Amazon aqui, antes de... <risos> Antes de qualquer coisa, e daí depois vou provavelmente limpar a caixinha de areia do gato, trocar os potes dos gatos e tal. Vou ser mãe aqui do mãe de pet. <risos>
3: ah, eu vou nanar daqui a pouco, mas antes de nanar vai rolar a conversinha de feedback, que sempre rola a conversa de feedback com a sessão, né, Mini? <risos> Chegou a com a sessão, então vai rolar a conversinha de feedback e um pouquinho de conchinha aí.
2: De
1: aftercare.
2: Oh, que delícia.
3: Que uhum.
1: gostoso. E eu vou editar mais um pouquinho e vou dormir. Acho que eu vou conseguir editar, sei lá, mais uma hora, sei lá, e uma e meia, duas da manhã eu vou estar capotada.
0: E eu vou tomar água. Importante, tomei água, todos vocês. Sim. E vou fazer o cuddles para a minha baby girl. Oi.
1: A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare pra vocês.
2: Bom, você quer para vocês.
1: Bom beijo, de gente. Te be be you
3: do to me. E alguém. Ai, ah, mas como assim? Foi <risos> 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 <não, eu> <risos> tinha... a lampo. Li. A gente. Coisa à fora. A dinâmica pete inclusive. Ai, oh, meu Deus, sala lampo rouba na cena.
2: <risos> Aí a gente mostra o gato desconcentra todo mundo. <risos> Mas é bem engraçado, assim, que eu super. Eu super tô aqui assim, do tipo.
1: Hum, quero. Órfã! Eu neném. sou um
0: Eu
2: a gente sou um
1: órfão é você estiver aqui em São Paulo. Eu tava falando com o pessoal aqui que a gente precisa organizar um piquenique, aid play. Ai, pra todas gente. as pessoas que têm caregivers e que não têm caregivers, os órfãos também irem e a gente, gente comer comida um... gostosa, um cuidar hum, do outro, brincar no parque.
2: Colorido
0: isso assim que é bom. Nossa, é só amor. Só Leva amor. os livros de colorir.
2: Ah, oh, sim, oh. por favor. Adoro. Os bichinhos de pelúcia. As pepetas. Vocês, vocês sabiam que eu tenho uma espeta? Uma espeta de oh, adultos? Você tem? Eu tenho três.
3: Ah.
1: <risos> Ganhei.
2: <risos> <risos> Tudo bem, nem, que, nem queria mesmo. <risos>
0: Eu tô, eu tô sentindo que tá começando a rolar uma disputa aqui das linhas.
2: Eu,
3: eu divido a minha com a sua. Amiguinhas, tá amiguinhas bom, um abraço.
2: faz as pazes. Mas a gente não tá brigando.
3: Eu sou Tem muito bem dele. É
2: eu sou, Eu sou muito neném mesmo. Ai, oh, que coisa fofa Quero te pôr num potinho agora quer <risos> esse biquinho Eu sou claustrofóbica Não pode me pôr num potinho <risos> <risos> Potinho é limite rígido, gente, não dá
0: Eu posso te enrolar no cobertor e te nanar?
2: Por favor Então tá bom Um burrito é. Um burrito
0: é Ai, gente,
1: eu não aguento com o
0: Viros!
1: É muito fofo! <risos>